0: 是什么意思？为什么要助念？哪些人需要助念？助念是帮助是
1: 帮助念佛不成熟的人呐、啊。念佛成熟的人，何必要人助念？那自在往生，想什么时候走就什么时候走。嗯，不需要人做念了，没有成熟。啊，这个平常信心,心、怨心若有若无，啊，所以在临终的时候很容易迷惑颠倒，啊，贪恋亲情，这个家里面的啊财产事业，临终时候还想这个，叫完、啊。啊、所以临终的时候，同修帮这个念佛帮助他提醒，就是让他临终的时候，决定不要错了念头。啊，他果然呢，听到这个佛号啊，呃、啊，提起也想到阿弥陀佛，那他就很幸运了，他就发生。临终时候真正放下了。确定要靠助念。临终的时候，有善知识提醒你啊，想想看，快要死了，反正带不去了，算了，放下吧呵呵，这才能成功啊。如果没有善知识提醒你，你还牵挂着这一生念佛了，再就空过了，就去不了了。临终助念呢？非常非常重要，念佛人临终是借佛来接引、啊、但是要功夫够才行啊，功夫要是不够，临终啊依旧由这些冤亲债主现行。正因为这个缘故，所以临终的人啊，做念是非常重要。做念是帮助他升起正念，做念两个字是这个意思啊。帮助他了，不要忘记念佛啊。所以在临终的时候，这是最紧要的关头，什么仪式都不必
0: 临终助念是不是很重要
1: ？历代祖师大德都告诉我，非常重要。而助念。是帮助一个人往生，往生到极乐世界就做福。换一句话说，做念是帮助一个人成佛。你说这个功德多大？我们依照情理来想，你要帮助很多人念佛往生。到自己临终时功夫差一点也没关系，那么多人在极乐世界会拉着阿弥陀佛，我们能往生都是他帮你忙，啊，现在一定要拖着佛一起去接引，你说可不可能？可能的、啊啊。人同此心，心同此理。所以在日常讲的时候，帮助人的时候，这、就是帮他往生呢，这比什么都重要
0: 。为什么很多念佛团体都提倡助念？
1: 皆与少香明庆组成佛名，这个组成佛名就是助念。临终作念，使念佛人想修功德呢，这是第一功德。你帮助这个人往生，就是帮助他成佛去诸位想想，度众生最殊胜的是度他成佛，他真的做佛去你这一生当中做了大因缘呐！你帮助一个人成佛，还得了吗？大慈菩萨说的很好，你能够帮助两个人往生，就比自己精进了。你能帮助十几个人往生，你的福报就无量。自己将来往生呢？确实，你心里头就有把握了。哎、你能帮助上百人往生，大慈菩萨说，你就是真正的菩萨。啊，所以有许多念佛的团体，啊，他们都有啊助念团的组织，啊，这是好事情，值得提倡的。啊，这个对于念佛功夫不纯熟的，有大利益，有大帮助。
0: 什么时候开始
1: ？人在病重的时候、垂危的时候，但是他神志非常清楚，这个时候帮他做念了。他断了气之后。这个住念最好能够延续十二个小时，至少啊，也要帮助他念八个小时。病人在家里是在他家里住念，他在在医院里面往生，在医院里住念。住念的时候，病人还没有断气。这个时候是关键的时候，善知师在旁边照顾他。啊，照顾什么呢？照顾他不能失掉正念。正念呢，就是一心跟着大家的念佛，一心一意求生净土
0: 。老法师曾说：“经典往生咒。”到时候都不要，就是一句阿弥陀佛。请问这是在什么时候
1: ？临终往生的时候啊，以及往生之后八个小时啊，或者是十个小时。十二个小时，啊，这个时候就是一句佛号，啊，其他的什么都不要。人在病重的时候，啊，病重的时候也只有一句佛号，所有这一些这个经咒都不要，啊，让他专心，啊，这个一句佛号就能完成，啊，不要去打闲岔。啊，不要去引起他有杂念。啊，第一句佛号跟极乐世界跟阿弥陀佛就起感应道教的作用
0: 。注念多久才算安全
1: ？啊，我们经常讲呢，人断气之后，一般是八个小时神识才离开。啊，有八个小时虽然断气了，他还没走。啊，这个时候，这个念佛的时候，他这个感应特别强烈，啊，帮助他最殊胜的。那么最安全的呢，还有八个小时没走的，走十二个小时到十四个小时最
0: 好，啊、最好是能够到十四个小时。人往生通常二十四小时。神是会离开。有一位居士过了二十四小时，浑身还是热的。遇到这种情况，是否加长助念的时间？没错，啊
1: ，加长助念的时间。啊，他身体是热的，就是证明他阿赖耶识没离开。啊，那么神识离开身体，是在讲呢，每一个人。时间长短并不相同，啊，但是，一般呢，就是多数，多数大概是八个小时，啊，就离开了，哎、啊，但是我们学佛的人呢，从为了安全起见，啊，最好能够延长到十二个小时以上，啊，这个比较上更安全。神识离开的时候，他全身都凉凉透啊！如果还有热，这个热气的时候，他这个身神识没离开啊！所以我们念佛的时间可以加长
0: 。绝净土的同修往生，助念十二小时佛号以后，停在家里两天或三天，再火化安葬。请问还要不要继续为他念佛
1: ？要啊，他听两天就念两天，听三天就念三天，啊，一直送他到安葬或者是火化，这个念佛不要停止啊。这是自利利他啊
0: 。往生四十九天内。是否需
1: 要继续助念？要往生四十九天，最好是佛号不中断。即使是往生的人，他自己功夫成片，或者念到一心不乱。这四十九天念佛给他回向，决定增高他的品味。如果这个人自己功夫不行呢，没有能完成得了，啊，他在六道去受生，这个功德可以帮助他不堕恶道。他要完成善道呢？善在善道里面增长福慧，好事情啊！这真实利益了啊！去念的时候要诚心诚意。我们看到一个例子：再生的时候不念佛。啊、没有接触佛教，死了之后，四十九天、啊，由于做念的是非常殊胜，他感受到了、啊，也跟着念了，居然在这个这个满祈。就是四十九天是满期了，七个七、啊、圆满的那一天，他真的发生，啊，这就是中阴神，能够跟着大众，啊，人虽然走了，我们一般讲他灵魂没有离开，啊，依旧跟道场大众一同这个这个共修，啊，他往生。这个事情，我们一点怀疑都没
0: 有。畜生死后该如何处理？是否也需要注念十二小时才能搬动
1: ？佛告诉我们，人在死后之后至少半个小时，啊，不要移动，啊，因为他神识没走，啊，那我们想。一般出生，尤其是小动物啊，越小的动物它走得越快。啊，像这些蚊虫、蚂蚁、云飞软动的这些小动物，啊，你应该得给它念个十几分钟，顶多半个钟点足够啊，如果像牛羊、啊猪狗这些大的动物，你给它念一个小时啊，也就差不多。啊，不必要上十二个小时啊
0: ！同修往生应该怎么帮助他？怎样成就他
1: ？我们大家在一起念佛共修。目的在哪里呢？在求往生啊！啊，这个人在道场往生了，怎么办？你要懂得处理，怎样帮助他啊？啊，怎样成成就他啊？啊，古大德。已经把这些程序写出来，留给我们了，赤宗精良啊！那这是文言文写的，近代大德怕大家看不懂。把它简化了，用白话文写出来，册中须知。这个本子我们也印过几次啊，啊，我们重新排版，里面重要的东西、重要的部分，我都用红笔把它画出来。印的时候套色印印上去。啊！我把这个题目，因为赤宗须之，人家看到这个题目啊，有很多人忌讳。啊，我换了一个名词，怎样往生不退成佛？哎，大家看到这个这个题目啊、哎，就很高兴了。这个书，啊，小册子。学佛的同学也要常常看为什么呢？不定什么时候我们遇到，哎，知道怎么处理。啊，我的老母亲过世，依这一本书做的，啊，后世完全依照这个书上讲的来办，啊，韩馆长的往生也是依照这个书来做的，做的很如法了。如果道场有人往生，
0: 是否可以调动打佛七的同修去助念？应怎样安排才能两全其美
1: ？念佛堂有人往生，绝不能干扰念佛堂。送往生的人，自然由平常发心做助念的人，由他们去去帮助他。啊，如果念佛堂他们在用功，你再一帮子助念，他的心就乱了，他就不能专注了，啊，他往生了，破坏别人念佛，这个不好，啊，所以这个对于往生的人呢，是专门有一个小组，啊，我们通常叫助念小组。啊，由他们来负责，啊、照顾、啊，就是临终关怀、啊，由他们来照顾，这个就是正确的
0: 。有些修行人往生后即被子女放入冰柜，这样会影响他往生吗
1: ？会影响。啊，这个是。这种处理太草率，啊，这是呃，我们按照佛法里面讲的时候，人一般人绝大多数断气之后啊，八个小时他神识没离开，啊，所以这个时候你动他，他都会感觉到非常痛苦，啊，所以不要碰他，不但不要碰他的身体，连他那个床铺都不要碰。啊，这是最安全的，啊，给他助念八个小时，那么能够念到十二个小时、十四个小时是最好的
0: 。病人在输氧气或吊瓶时断气，是当下取下输氧气管、吊瓶管，还是待助念十二小时后再处理
1: ？这个。人在病危的时候，他周边照顾的人非常重要，啊，非常重要。在病危急的时候啊，看看已经不能够好转了，这个东西都要拔掉，啊、拔掉之后他没有痛苦，他会感到很轻松、很自在。哎，如果。在这个时候还没有拔掉就断掉了，他非常痛苦。啊，你要是拔掉，他也痛苦；不拔掉，他也痛苦。啊，这个是人通此心，心通此理，我们都能观察到的。啊，所以为了减少他的痛苦，最好在病重的时候啊，就就应当把它拔掉。啊。这个是这个时候，他自己跟着念佛，念佛痛苦就没有
0: 。助念时为何不能碰触王者？什么时候才可以碰触
1: ？佛家为什么讲临终助念很重要？临终八个小时决定不能够碰触他，怕是怕他起。分开住啊！不但身体不能碰，他那个床都不能碰啊！至少要保持八个小时啊，最好最安全的是十二个小时到十四个小时最安全的。神识离开了，这是你碰他。神死没有离开，他会吸嗔恨心。那这个嗔恨心跟你结了怨仇，而他自己的时候决定得我道
0: 。为王者检验暖气在什么地方，好知道他到善道还是恶道，这有必要吗
1: ？人在最后一口气断了。底下就是他到哪一道去投胎了，所以最后一念是尘灰，就多半都落到地狱道去了。精良《彻宗经》啊，《彻宗须知》里面为什么那么样重视、啊？人在临终的时候不可以啊触碰它。神识离开身体，这个状况，我们凡夫不知道。佛在经上告诉我们，他这是最大的痛苦。经典上比喻，犹如生龟脱壳，啊，这样痛苦，所以你就碰它、触摸它，很容易。引起他的尘灰性啊，这个是对王者极大的不利啊。有些人啊，听说啊，人过世之后，看暖气在什么地方啊，试验试验呢啊。他是到善道还是到恶道，最好都不必触摸。我们想探一探，不知道他神识有没有离开。神识离开了没问题，神识没有离开，那对他就不利啊，不忍心做这个事情。那么一般讲，神识离开身体八个小时到十二个小时、啊，也就是说，八个小时之内决定不能碰他。他躺在这个床上，床都不可以碰。这是真正爱护啊，真正的帮助啊。八小时之后，你要去试验探测，可以；但是最安全的是十二个小时。断气之后十二个小时，这是安全。这个常识我们要有啊！我们要帮助人，成就人。不能害人呐
0: ！王者往生后不到八小时，有人用内功从王者脚下一直推动至头顶，意思是助王者神识早日从体内脱出。请问这是真的吗？对王者有影响吗
1: ？最好不要用这些。啊，为什么呢？啊，除非是王者要学气功的，他要不学气功的时候，他对这个会很厌烦，他厌烦就会起嗔恨心，啊，那临终起嗔恨心就会堕落到。啊，所以这个不好、啊。人在临终的时候，让他安安静静，啊，在旁边念佛，帮助他。念佛是提醒他，希望他跟着念，啊，希望他想到啊，这个这个求生净土，啊，想到啊清净阿弥陀佛，啊，用意在此地
0: 。人在断气后抢救还管用吗
1: ？抢救这个事情。最好不要啊！医生都知道啊！我们也曾经参加做念的宋亡僧，到人断气的时候，医生就问要不要抢救，抢救很痛苦，没效啊！所以你医生会把这个情形告诉你啊，那你需要的时候，他就给你做。你不需要的时候，他也很赞成。啊，所以人这个这个这个抢救的时候，决定有最严重的伤害。为什么呢？他痛苦，痛苦的生陈慧心。陈慧心一起来的时候，决定是往我道去的。啊，所以这是。很多人无知不懂啊
0: ！看护临终者应该注意哪些事
1: ？人在临终时，家属啊，对这个亡者要给他正面的提示。啊，不能有负面。这负面是感情是负面的，家亲眷属总是有感情的，要隔离、啊。他在临终时最好不要让他看到。啊、要隔离。啊，让这些道友啊来帮他做念。啊，怕这个什么？怕他家亲眷属一看到临终，一下夜眼泪流下来，的又哭了。好了。本来到到极乐世界，一,一哭就把他拉回来了，就去不成。啊，就这很可怕的事情啊！那么这个佛在经上讲啊，人死了之后啊，一般八个小时，神识啊还没有离开身体。啊，没有离开身体，神识他有他有感觉啊。他有喜怒哀乐，很容易动感情。一动感情的时候，那个那个佛就不会接引了啊！所以这很大的障碍、啊、所以临终不但不能碰他，碰他会他会痛苦啊，连他那个床铺都不要碰啊。走的时候总要距离一点。不要碰他床铺，怕他，怕他难过，受痛苦，受痛苦他就成会心。他一不高兴呢，就堕堕落三恶道。成会心起来，肯定多的
0: 。在什么状况下助念时要把亡者与家属隔离？
1: 念佛的人。即使在在生的时候功夫练得不错，往生家亲眷属不懂这个道理，啊，在旁边又哭又叫，容易引起他动感情，啊，再去触摸他，就推推他，这更糟糕。一个人在临终的时候，能够遇到善知识，懂得这些道理，知道这些事实真相，啊，真正来帮助他，啊，家亲眷属看到老人过去，这是难分难舍，让他跪礼。所以，人在临终最好是给他念佛助念，让他听到的是佛号。不要听到家人啊，这个悲痛啊、哭泣，不要让他听到。为什么呢？听到怕他起感情，啊，他那个贪爱生起来了，好了，他又不能往生。啊，贪爱起来了多恶鬼道，嗔恚起来了多地狱道，啊，愚痴多畜生道。
0: 临命中看到儿子、孙子来，一叫一闹就往生不了，该怎么办
1: ？念佛人到临命中时，在家人、啊、看到儿子、孙子、啊，尤其是喜欢孙子啊，临终快要走了。哎，孙子来了，啊，孙子一叫一闹，他舍不得了。好了，阿弥陀佛来接他，一看这个样子，阿弥陀佛走了，他就去不了了。所以，持诵须知，持诵精良，里面教导我们，啊，送往生。帮助念佛人往生，在这个时候，最好他就家亲眷属不要跟他见面，这在人情上很难说。临终最后一面啊，在佛法里怕扰乱他，怕伤害他，所以这个时候最好不要见面。什么时候见面呢？等他断气之后，八个小时之后再见面，最安全的。非常有道理呀、啊！啊，这个时候最怕扰乱，啊，家亲眷属。难分难舍啊！把阿弥陀佛戒引的这个十界因缘错过了。另外一个是冤亲债主，见到就讨厌，嗔恨心就生起来，都是障缘呐。所以送往生的时候要叫，要教他恒爱呀。很冷静，在身边的都是佛友，啊，过过人都念佛送他，啊，他见到的，他听到的都是佛号，啊，睁开眼睛见到的是阿弥陀佛的佛像。
0: 家父往生时正念分明，但家人梦到他说：“因母亲于盖棺时哭泣，使他升起眷恋而回来。”往后半年，母亲每听到父亲叫他，就大病一场。请问父亲往生何处
1: ？这个说起来就是，没有叫没生极乐世界啊！那是往生何处呢？常常还回到家里来，多多半是轨道啊。那么这个事事情，给我们念佛人呢，是一个很好的教训啊。就是这个送亡僧的时候，一定要依照啊一规啊，这个持宗须知啊，持宗精良。啊，那我们印的呢印这个《持宗续志》，我们把名字改这，改了个名字，啊，就是怎样念佛往生，啊，内容就是《持宗续志》，一定要依照里面所讲的方法去做，啊，这个临终之人一定要帮助他提起正念，啊，因为纵然是断了气了。佛在经上告诉我，八小时之内，啊，如果真的往生了，没有问题。要是没有往生的话，那是一个关键的，这个这个这个，呃，时刻，啊，我们一心念佛帮助他，他那八个小时还能往生。临终八小时之内，决定不能碰他。他要没有走，纵然是念佛念佛的时候还没有离开，你碰他他就生烦恼。你看这是这个，他这个母亲一哭泣的时候，就扰乱他，了，就干扰他了，他就不能分不能往生。临终虽然清清楚楚，他动了感情，有留恋，啊，这个就不能走。这是一个很好的例子。
0: 父母是伊斯兰教，他们临终时，学佛人该如何做才能对他们有利
1: ？伊斯兰教也不错。如果他是虔诚的伊斯兰的信徒，临终的时候要请伊斯兰的传教师啊，他们称阿訇。请他们来依照他们教的这个规矩去送终，这样好啊。那么我们是佛教徒，我们在旁边不要出声啊，念佛诵经给他回向。这个就非常的如法，啊，他是虔诚伊斯兰教信徒，到临终的时候，我们要叫他学佛，他不甘心、不情愿啊，生烦恼啊，这就不好了，啊，总要让他欢欢喜喜，啊，帮助他了，升到天国。这个做法就对了
0: 。吃荤是否可以帮人助念
1: ？现在人讲这个吃荤，意思非常含糊。这个荤吃荤的不是肉食啊,啊！你看看那个荤是草字头啊，啊，荤是素菜，不是肉食。这个诸位一定要辨别清楚啊，不要以为是我吃肉的时候叫吃荤。这是搞错了，肉是叫心，荤心。啊，荤是素菜里面的五种，叫五荤呐、啊，啊，蔬菜里面的五种啊，这个五种是从大蒜，啊，浇头是小蒜。韭菜，现在的洋葱，这个物种啊，这个物种叫五荤菜啊。不要以为是这个吃肉的时候叫做吃荤，那就搞错了啊。这个一定要把它辨别清楚啊。那么吃肉，肉食可不可以帮人做念？可以。但是这个五荤菜不可以啊！我们帮人做面的时候，这一定要禁止啊！这个这个气味呀、啊、不好，鬼神都讨厌
0: ，
1: 这是真的，不是假的啊！楞严经上说的很清楚
0: ：吸烟、喝酒、吃肉，是否可以领众念佛？是否可以给亡人开示
1: ？最好啊，做念的这一天，你就吃一天素吧，啊，表示你对他的虔诚恭敬，那个功德就更大。啊，或者的是。你助念完了之后，你再回去吃嘛，也可以吧？啊，不要在助念这个场所，啊，助念在这个时间，啊，去吸烟、喝酒吃、吃肉，这样就不好。这样子对于亡人也不恭敬
0: 。助念时。身体自然左右摆动，会不会不尊重？尤其是昏沉时，晃一晃似乎能提振精神，这样会不会扰乱别人助念
1: ？这要看当时的环境，看当时环境啊。这个你的动作，呃，不太多，啊，不太大，大概对于。邻座的同修不会产生妨碍。如果动作太频繁太多了，你扰乱之事，了啊。那么在这个时候啊，你可以退出啊，外面走走啊，调调心、调调身，然后再进念佛堂
0: 。香港法律规定，亡生要立刻送太平间。请问有什么补救的办法
1: ？佛说人断气了，心脏这个停停止跳动了，神识没离开，至少八个小时之后，你再移动它最安全的。啊，最好的说能过十二个小时、十四个小时，那就很安全了。啊，那但此地点。医院是决定不不许不许可的，法律不允许啊。断气之后十分钟一定要去做。啊。所以很多同学问我怎么办，我就想着现在香港不是改选吗？选这个这个什么议员呢？你们就找这些议员的时候、嗯，支持这个议员当选，请他们把法律这条改掉啊，允许。人断气之后啊，在医院能够停留八个小时，再一度，啊，把十分钟啊延长到八个小时，那就功德无量了
0: 。在香港医院死亡后，尸体立刻打包。可惜香港没有弥陀村可以助念送往生，应如何才好？
1: 最好的方法是能在香港建个弥陀村，帮助念佛人临终助念往生，这是最好的。啊，如果香港没有这个条件，那当然更好的方法是自己。念佛功夫成熟，临终的时候没有后顾之忧、啊、真正往生，这个地方一断气，那你就到极乐世界去了。他没有中阴、啊、这是真正的功夫成片的人啊，才能做到。那么功夫差一点点呢，需要作孽。啊，这个人缘分不相同。啊，如果当身体年岁大的时候，身体衰弱，希望往生，国内还有一些道场。啊，像这个，呃，东天目山，啊，北国兴隆寺。除这个之外，还有不少道场，啊，都重视临终关怀，啊，都能给我们做考虑的
0: 。老法师曾说，人在断气后，祝念十四到二十四小时，就可随顺风俗人情，予以火化或冷冻。但为何在《如何往生不退成佛》一书里提到，火化要在七天以后举行，或至少要停放三天
1: ？停放三天，停放七天。现在社会人他不许可。啊，那怎么办呢？啊，希望国家了。改变法法律啊！如果要不能改，我们一定要遵守国家法令规章。就是现在的医院里面，人一断气之后，十分钟就要送太平间，就把它冰冻起来了。啊，那这个是在我们佛门习俗里面讲，这是很可怕的事情。啊，为什么人断气之后，神识没离开？呃，当然，啊、呃，能够停三天或者停七天，很好。啊，这个也是对他的怀念，也是人道啊，啊，不忍心的，把他很快就埋葬。啊，那么这个三天到七天的时候。你再看他的变化，对我们学佛的人增长信心啊！第一个学佛的人是，他身体柔软，七天还是柔软的啊！韩光长这个入殓呢是七天，七天再给他洗澡换衣，全身柔软，这大家生信心啊！啊，而且说容貌的时候。相貌的时候是越变越好，变得更年轻，啊，你看他确确实实像在睡觉，啊，不像是有病的样子，啊，这个给一般人的时候增长很大的信心
0: 。是否必须三天甚至七天以后火化？原因为何
1: ？多少天火化，这个没有一定。没有没有一定，要看各个地方的风俗习惯。你可以在北方天气寒冷，那么时间放久一点呢，没有关系。啊，如果在这个南方天气炎热呢，你时间久了，他身体就发臭。啊，所以是各个地方风俗习惯不一样，可以追俗，啊，随俗人情之常。
0: 亲友得了不治之症，是告诉他实情，劝他放下世缘，念佛求生净土，还是隐瞒病情？怎样如理如法的帮助他
1: ？身患绝症亲友，是不是告诉他病情？要看当时状况，要看这个人的修养。他能接受，啊，他平常很大官，呃，可以告诉他。他如果很怕死、贪生怕死，可不能告诉他，那个诉、呃、麻烦大了、啊。但是最好的方法呢，让他看《山西小易》《了凡四训》啊，《愚经义遇灶神记》，这都非常好。啊，让他看看这些，看看这些英因,因果的这些教理。啊，这是、个、教育片。以后纵然他病重，检查出来不怕，他已经看过症、这个，他心里有底子啊。然后我们帮助他，就很容易他会接受啊。而且全家人也会帮助他啊，不怕
0: 。纵然往生时，在七日内。请问背诵者在往生前能吃东西、喝水吗
1: ？往生的人呢，在病病重的时候，他要是哎、呃、七天七夜，他不吃东西，但是水一定要喝啊。他是什么呢？让身体清净啊，把身体里面肮脏东西。通通排泄出去，这个差不多一般王生人都有这个都懂的啊，让自己走的时候，这个身体很清净，不要有污
0: 染。如果一个人平时身体很正常，有一天突然倒在地上，或说身体很不舒服。在不知道他病情轻重的状况之下，是立刻叫同修来给他念佛，还是先送医院抢救
1: ？那这要看什么人啊？他是个学佛的人，你可以这样做；他要不是个学佛的人，如果你这样做了，他家里来找你麻烦。这后遗症呢，很难想象。啊，他说你不把他送到医院去急救，你耽误了他的这个这个这个呃这个急救的时间。啊，他要求你怎么赔偿？你这不是自找麻烦吗？啊，所以现在社会制度，啊，这个社会的法律要懂得，通通都要遵守。或者是你双管齐下，你安全其美、啊、那么有一些这个这个佛教同修帮助他做念、啊，送他到医院，在医院里面照顾他、啊、这是比较安全妥当的方法。
0: 助念过程中是否需要洒净？是在断气前还是在断气后最理想
1: ？洒净是应该在你到这个、这个、这个呃助念这个场所的时候，就应该越简单越好，不要复杂啊。那么这是。对场地的尊敬，对这个地方无形众生的恭敬啊，帮助这个人往生，也要希望他们的冤情债主能化解冤情。啊，共同来帮助他。助念过
0: 程。是否需要洒净？什么时候才适当？若病者已断气，是否需要再做洒净
1: ？人在临终的时候，什么仪式都不重要了啊！心静则佛土净啊！不是洒几滴水就清净了啊！那是表法的，一定要懂得。啊，水洒的再多，心不清净还是不清。啊，道理你都要懂。啊，临终时候所有仪规都不要用的，就是一句佛号。啊，送花香，也没有任何开始，也不比念任何经咒。就是一句佛号念到底，这就对了。啊，《赤宗经》两，《赤宗续志》里面讲的很清楚
0: 。为人助念，用四字名号行不行
1: ？助念的时候，四字是标准的念法。人在生病、病重的时候，要知道，越简单越好。啊，六个字太多了。啊，四个字好啊。李延池大师在《竹窗随笔》里面有一段记载，他说：“有人问他。”你老人家怎样教别人念佛？啊，莲池大师说：“我教别人念‘南无阿弥陀佛’。”别人再问他：“你老人家自己怎么念佛？”他说：“我念‘阿弥陀佛’。”为什么教别人念六个字？自己念四个字，他就说：“我这一生不想再搞六道轮回了，啊，决心求生净土，只念四个字。《一套经》上讲，的，至诚名号，名号只有四个字啊，遵守如来的。”叫戒，为什么劝别人念六个字呢？别人呢未必发心往生，所以加个“南无”。南无是什么意思呢？是恭敬的意思，是皈依的意思。跟阿弥陀佛结个缘，不一定真的想往生啊！真的想往生，南无是客气话了，不要了。真干不讲客气，哎，假的要是有客气一点好，啊，恭敬一点好。你懂得这个意思，你就明了。临终帮人做念，只有四个字，不可以念六个字，哎，这是紧要关头，什么客套都不要了，什么样的客气话都不要说了，老老实实，这一句佛号念到底。自利利他
0: 。平时念佛采用老法师示范的念五句换一口气的方式。假如临终气衰时，助念应该继续采用这种方式，还是换节奏较慢的方式
1: ？这个最好要跟您无亲商量，要让他欢喜。那、啊、如果他很执着，那你得随顺他。啊，他如果讲都可以啊，那就没有关系。哎、啊，他如果说坚持还是用我的这个好，我念成习惯了，你得随顺
0: 。诸念时，有人喜欢默念，这样王者能否得到真实利益
1: ？默念时，鬼神知道。啊，出生年的时候，不但渡这个亡人，也渡一些能听到你的那些众生啊，听到音声啊，连附近的是云飞软动都受力，这是好事啊。啊，所以出声念佛比默念好。啊，道理、啊、就在此地。可是现在的社会、啊，人口太多了，都市里面住的房子是公寓，啊，我们这大声个别就干扰了。啊，所以在这个外国的时候，他们的法律不可以干扰邻居。啊，你这有吵闹，他可以报警察，警察就来劝导你，啊，所以这个对于我们做念的时候会产生影响，啊，那么在这种环境里面，啊，默念的时候啊，会小声一点，还是有声音，小声、啊，不干扰邻居，以一直可以。啊，小声点。金刚齿，金刚齿口动，没有眼神、啊。所以这个都是要看当时的环境。啊、总而言之，是以出生为最好。那么现在也有很多人，临终是在医院，啊，那医院临念佛，也要保持音调低，不要干扰隔病病房，啊，这都是要啊考虑到的
0: 。可以采绕佛的方式助念吗？
1: 可以，这个方法很好
0: 。病故后如何助念？临终前念大悲咒或念地藏经可以吗
1: ？如果他是修净土的同学，最好给他念。呃，不，这个时候不要念经，什么经都不要念。就是那样的套，啊，人在病这个病生病的时候，啊，特别是病危的时候，不能夹杂任何的这些经咒、啊，都不要夹杂往生咒，都不要夹杂，就是一句佛号，非常得力，啊，临命终时，他也要想到一句佛号，跟这个念这一句佛号。真正由愿求生净土，都决定得生啊！所以这有不可思议的功德啊！临终的时候，不要不要加这些咒语什么，都不要。如果是走走了以后啊，已经走了以后，那么我们还是照这个持宗虚志的方法，给他念佛。八个小时，十二个小时啊！韩馆长走的时候，我们给他念十四个小时啊。送他往生之后，你再有时间念经给他回向去啊。这一段时间当中，决定不可
0: 以下场。你命中时念佛，是否需要观想？
1: 可以不要关想啊，一心专念，自然就有感应。啊，在这个时候，如果平常没有观想，在这个时候加上关系呢，反而不好。一定跟平常学习完全相应，你的心是定的。啊，临时加这些东西会把你扰乱。
0: 在为亡者临终助念及火化时，非常清楚的观想阿弥陀佛接引及莲花像，请问亡者是否能往生
1: ？这个助念是给亡者的一种增上缘，有木有效果呢？要他能不能跟进、啊他要很乐意接受你的引导，那他就就会有有成就。啊，如果临命终时还留恋着世间，还留恋着亲情，他就去不了了。啊，但是做念的人群，我们诚心诚意尽人事，啊，这个就是正确的。所以一定是双方合作啊！我帮助你，你也肯接受，啊，就能产生效果
0: 。在助念或火化时，做出清楚的观想，观想亡者的去处，这样观想的结果是否可靠
1: ？这观想在过人自己的功夫。还要与往生的人呢，他自己修行的这个这个这个、呃、状况啊，要能相应，那是真的；如果不能相应，就不是真的。譬如说，一个人不相信佛法，也不念佛，邪知邪见。啊，你是个很好的修行人，您能在他临终的时候观想他做这个莲花王生极乐世界，行吗？如果要说行的话，祝佛菩萨大慈大悲，我们每个人都不要念佛了，都不要信佛了，到时候佛菩萨给我们一观想，我们都成就了，这在理上讲不通的。那么可以说呢，观想对你自己有好处，因为是你这个善念，啊，可以帮助你增长善根。啊，对于王者不一定是有真实效果。啊，亡者如果真有功夫，他念佛往生，你在观想，你看到。那不是你观想成的，啊，是他的境界被你看到了。你心清净时候能够看到
0: 。替临命中的人助念，是不是应该送地藏经？佛号应该怎么念
1: ？不应该。啊，要晓得，人在临命中那一刹那。那是最关键的时刻，什么经都不要念，打闲叉。啊，他哪有功夫来听经啊？一句佛号，而且佛号呢，念四个字：阿弥陀佛，南无都不要念。在这个时候，越简单，那、这个力量越强大，越有受用。你要想念地藏经啊，等他往生之后，啊，往生做念，这个人已经断气了，断气之后，最好能再跟他念十二个小时，啊，至少啊念八个小时，他神识才离开啊。这个一段期间当中，就是一句佛号。你要给他念《地藏经》、念《弥陀经》，在七天之后，这个好真正往生了，你给他念《地藏经》啊，也给他追福，增高他的品位。如果他没有往生呢，这个时候念地《地地藏经》的时候。可以帮助他消除痛苦
0: 。亡者断气后，为他三十心念较合适，或是念阿弥陀佛较合适
1: ，这个都可以。啊，亡者断气之后，在断气之后啊，应该是念念佛号啊重要啊。念佛号比念是。比做三时新念好，啊，因为这个时候要整个精神意志集中，提醒他这一句佛号啊是决定的生。三时新念佛事呢，可以在七天啊，他头七、二七、三七这个时候做好。这个这个一切日中，每一天最好都是用佛号，啊，连弥陀经都不必要
0: 。中风三十系念法事，能用来助念吗
1: ？印光大师在文钞里都有说，三十系念啊，就是中风过世三十系念。大概有人问，啊，问这个印祖，可不可以用它来做助念？印祖不赞成，我也不赞成。临宗助念非常重要啊，一句佛号啊，啊，这么多年来。我们宋亡僧都依照《赤宗续志》，啊，都依照这个做法。我们都依这本书啊，啊，来送终啊，啊，送终里头念经都不想念了、啊，开示不可以有啊，就是一句阿弥陀佛念到。中风三世心念，啊，这些年来我们提倡，收到很好的效果。啊，我们在什么时候做呢？多半是在夫妻。啊，夫妻了是自立呀、啊。七天圆满之后，我们做一趟三世心念超度，在夫妻当中。所带的牌位，啊，同修或者是家庭眷属有需有要超度的，在夫妻当中，我们不做任何法事，就是每一天念佛给他回向，啊，所以夫妻圆满之后，啊，做这个三十七年名扬念力呀、啊。他跟净宗完全相应啊！里面诵经、念弥陀经、念往生咒啊，里面的开示都不错，都非常之精彩啊！是属于这个这个这么一个一一个法会的做法，无是平常作业。啊，这个诸位同学一定要知道。啊，我们修净宗的人，念念呢与我们本宗相应。啊，我们看到许多超度佛寺的这个仪规，啊，那与净宗最相应，啊，最契合的，哎，是这个这个仪规。这是我们采取的，啊，那么这么多年来确实也有很好的效果，啊，所以不可以用它做临终作念，这个主务
0: 要知道。有些红死的同修或动物，助念十小时后，身体仍旧僵硬，之后接着做三十系念，法会结束后，周身柔软。这是助念加信念的结果，还是信念的力量大于助念的力量
1: ？有同样的力量啊，譬如说我们吃饭，吃一碗饭，头一碗饭是足念，吃的不饱，哎，再吃第二碗就吃饱了啊，第二碗是信念。你说心念的功德大于助念，还是助念功德大于心念？通通没有，平等平等。啊，所以这个不能够啊疑惑
0: 。怎样念佛往生不退成佛？书里提到一位病者临终厌恶听佛号。住念团就改念几卷地藏经替他忏悔，之后这个病者就欢喜听佛号了。请问，如果以上状况出现时，可否念其他经典，如心经、普门平等，或是只念地藏经才有效果？原因何在
1: ？世尊，虽然说到法门平等。无有高下，可是众生的根性并不相同，尤其是无世界以来，业障习气差别很大。那么遇到这种情形，很显然的，这是魔障习气。啊、嗯，也就是一般所说的冤亲债主，他来做障碍，是你听了佛号就生厌烦心。那么结怨世界呢，在一般讲起来。《地藏经》确实很有效啊！为什么呢？印机啊，黄文平好不好呢？黄文平也好啊，但是我们知道，世尊灭度之后。佛法住持在世间这一桩大事，世尊确确实实是委托给地藏菩萨。换一句话说，佛不在世，地藏菩萨是代理佛，他的身份跟其他诸佛、诸菩萨不相同。我们在《地藏本愿经》里面看到啊，啊，续分里面看到他的殊胜庄严，不可思议。不位想想，释迦牟尼佛夜深讲经说法，哪一个发挥听众都是祝福如来，没有过《华严经》也没有这么殊胜。唯独讲《地藏经》的时候，十方诸佛如来都来做听众，你就晓得这个庄严是稀有的。那么，这个经典的功效当然也是稀有。所以一般呢多念地藏经，产生不可思议的效果，这个是有道理。如果念其他经也有效果，这是与他有缘。能念《普门品》，啊，观世音菩萨与我们这个世间也有特别的因缘。你不念地藏经啊，念普门品，我相信也一样
0: 。向病重者推荐送地藏经，若其病情加重，家人可能会说佛法不灵，这样是否造成别人毁谤佛法？确实
1: ，啊，这个是我们应当要知道。在生病的时候，这个念地藏经呢，是帮助他消业的。但是，念地藏经，把念经功德回向求生净土，是如法的。啊，这个道理啊，要懂。这是大乘。《无量寿经》这个三倍往生这一瓶里面讲到，啊，这瓶经有四大段，啊，前面三段是上辈往生、中辈往生、下辈往生，最后的一一段呢，这就是讲了度送一切大乘经典，啊，不管是你是不是修净土的都没有关系。临命终时，把你读诵大乘经典的功德回向求生净土，那个心要是真诚恳切，佛还是来接。啊，所以净宗这个法门呢非常广大啊，不限于你信不信啊，只要临终信他就能往生啊，那临终不信就没
0: 法子了。负责送往生助念已有三年，都是按祖师的仪规。现在有人提出，只要念一句佛号送往生。我们做佛事是第一唱莲池赞，第二弥陀经，第三心经，第四念往生咒，唱赞佛偈，念佛号，每天念二十几个小时的佛号，然后唱三宝回向。请问可否？
1: 这个事嫌多了一点，啊，要知道，人在临命终时，这是人生第一桩大事情。古大德常常教导我们：念经不如念咒，念咒不如念佛。这个话是什么意思？在紧要的关头，越简单越有力量，啊，越复杂了，就这个力量就消掉。啊，最紧要的关头的时候，只抓住一句佛，其他的什么都不要，要晓得，这一句佛号，你念这句佛号，释迦牟尼佛四十九年所讲的一切经，我们就天叫大藏经。全都在佛号里头，啊，佛号是大宗持法门呐、啊，是佛法的总纲领啊，一个都不少啊。我的老师李炳南老居士往生，啊，往生之后四十九天就是一句阿弥陀佛。四十九天不间断，啊，这个在台湾西游啊，真的是空前绝后，以后也没有这种场面，啊。那么我们台北这个华藏图书馆，我们的韩馆长先生，啊，也是四十九天日夜不断的这个一举佛号。也是念了整整四十九天，这部《心友》的因缘可以提供你做参考，啊，不要搞得这么复杂。四十九天之内，最好就是一句佛号，无量无边功德
0: 。用念佛机播放佛号、诵经，亡者能得到利益、受用佛。
1: 这很难，为什么呢？只有这个音响形式，没有精神，啊，所以为什么念经的时候要至诚的去念才有感应？诚心能够感应，录音心没有心不能感应。这个方法只能说是不得已啊，无可奈何用一下，啊，其实这个不如法。用录音机啊，最好有一人在一块助念，用录音机来帮助，呃，帮助我们助念，这个可以。如果纯粹用录音机，没有人，恐怕得不到效果
0: 。有一位独居念佛求生净土的居士，当他要往生时，用念佛机或光碟助念，请问可否带领他念佛生净土？可以，啊，这个是很好的一个方式。
1: 啊、如果请不到人帮助助念的话，用这个方法好，啊，务必要念佛的声音，啊，阿弥陀佛的名号，昼夜不间断。人在临终的时候，最重要的，是要有人提醒他，不至于把佛号中断。不至于有妄想啊，所以有同修帮他做念很好，没有啊用念佛机也非常好啊。这个做念机有时候我觉得比人还好，因为人有妄念，念佛机没有妄念。呵呵人有的时候还起心动念，念佛机只帮助念佛，不会起心动念。
0: 一心求生西方净土的病患，在病症时昏迷不醒，应当如何处理，帮助病者往生
1: ？这个时候，最好是用念佛机，啊，就念佛的声音，作用耳机插到他耳朵里，啊，他既不干扰别人。他也能够听到佛号，啊，那么家人在旁边小声的帮他助念，啊，助念呢要跟着念佛机的音调相同，啊、他就很得受用
0: 。我丈夫瘫痪十九年，病危两次进医院抢救，昏迷中见过地狱，醒后说。我要去极乐世界，不去地狱。但因身体脆弱，念佛退转，请老法师开示
1: 。他既然看到地狱，知道地狱苦，啊，不愿意去地狱。要想去极乐世界，你要帮助他念佛。身体脆弱，不能念佛没关系，听佛号都行。现在这个念佛机、啊、是个很好的助念的工具、啊、如果怕扰乱别人呢，你可以用耳机、啊、让他听、啊、那么他容易昏沉呢，你把声音开大一点、啊、就能够把昏沉、啊、赶走。能念，跟着念佛经念；不能念就听，啊，不要中断了，这样才能够完成了啊，有信心啊，就不怀疑，不夹杂，不要打妄想，啊，万缘放下了，一心专念，效果是一样的。
0: 与王者距离很遥远，在家念佛回向有效吗？
1: 从这个江本胜博士这个水结晶试验里面证明到了啊，祝孽，比如说这个这个朋友距离我们很遥远。啊，我们听到这个讯息，每一天在在家里面恭恭敬敬念佛，给他回向，这个力量达到。啊，为什么呢？念力超越时空，啊，再远，通通能达到，不可思议。啊，那在《华严经》上呢，这这些事情佛讲的很清楚啊。啊，一切法从心想生，心想没有空间，没有时间，啊，没有时空的限制，没有空间就是没有缘境，没有时间就是没有先后。啊，我们在这里诵经念佛，给他回向，立刻就达到。所以我们要要知道，啊，这个人走了以后，他究竟到哪一道去了？我们不知道。如果我们常常怀念他，常常诵经念佛给他回向，对他有没有好处呢？肯定有好处。好处多多啊！啊，这个道理要懂啊，这个事情要真做啊！啊，
0: 决定不是迷信。弟子为刚断气之亡者助念，某同修向亡者开示，请亡者从眉间处出来，并请一位男众以手凌空从亡者足底扫至面部，请问是否如法
1: ？这些做法有可能呢、啊？是。一些不同族群里面的习俗，在佛法里面没有这个说法、啊、佛法宋宗，在近代大德门所提倡的，都是以赤宗精良为准则。这是经过近代，哎，我们应光大师啊，这是近代这是晋宗十三祖，他老人家鉴定的啊。我们这些年来啊，送这个王森多依这本书。
0: 弟子平时按照老法师的教导修学，但为亡者助念时，可否参照密宗的中阴身救度法
1: ？如果有人指导，可以；没有人指导的话，就不配。啊，就用净宗的方法就很有效果。啊，同时也做出一个好样子。一门深入，啊，尝试熏修，啊，做到真正加点，不加杂，啊，不怀疑，不
0: 加杂。如何帮助动物助念及开示？真正通达佛法了
1: ，所以一定要常常记住，遇到一些动物。我们都要给他念佛，给他回向，给他祝愿。啊，那么最普通的就是念阿弥陀佛，啊，回向给他。啊，如果会念三归的，那就更好。啊，给他们念三归，跟我普通三归啊，念法不一样，皈依佛。不堕地狱，皈依佛，不堕魔鬼；皈依僧，不堕旁生。这个旁生就是畜生。对三窝道的众生呢，我们念这个三皈呀，后面是这三句话啊。遇到一切动物，都可以给它念佛回向，啊，给它念三皈。
0: 助念时用大回向，还是专为王者回向
1: ？助念往生呢，一定是用专门对他一个人的，啊，不要用大回向，啊，大回向是在法会里面做的。
0: 念的人是否越多越好？做念的人
1: 以真诚、清净心、慈悲心念这句话，啊，这个念做念的人越多越好，这个磁场殊胜。可以让这些这个卧道鬼神呢不敢接近啊，那么做念的人少了，做念的人没有诚意，这个卧道鬼神就得其便利，他就乘虚而入。这一点，我们要特别注意。所以有人来问：万一找不到人做念，我们用念佛机可不可以？只能说比没有好一点而已啊。最好是能有人去念了，那个不一样
0: 了。助念人数应该越多越好，或是力求清净，只通知几个人即可
1: 。这个念佛往生人不能太多，如果有很多人呢，分班。啊，这个在临终病人面前呢，最好四个人。啊，佛法里面四个人叫一众，啊，就是一个团体，不宜太多，啊，太多会扰乱，太多人磁场就不好，啊，这个这个要要懂得，啊，那么如果真是有福报，人多的话，可以在念佛堂去念，回向给他。不要在他的房间，那那个行。啊，从前我们太宗李李老师往生的时候，在面前就是几个学生，啊，常常照顾他的几个学生。念佛堂六百人，啊，而且念佛堂六百人呢，就念了四十九天，日夜不间断。我那时候看到很欢喜啊，在台湾大概是空前绝后，啊，那是真正的佛报啊！啊，六百人念了四十九天日夜不间断，能受得了吗？不是的，这个人念累走了，那个人就补充进去了，学生太多了吧？啊，有几万人啊！所以念佛堂只有六百个座位，啊，六百个座位，所以很多人都在外面看到有一个出来了，那个就进去补进去。啊，这个是老师在台中教学三十八年的古宝啊，无比的殊胜啊
0: 。临终不希望有人助念。因为不喜欢一屋子人出出入入，不喜欢自己死后别人触摸、试探头角、议论死后去向，所以希望独自在家中往生。这样的想法是否正确？如果有把握就正确，没有把握
1: 就不正确，要有把握才行。没有把握，如果有这些顾虑呢，可以让少数人，啊，你比如说是两三个人，不要搞到一屋的人，啊，人太多了，两三个两三个轮流，让你在保持这二十四小时啊，照顾你的人，帮助你住念的人不中断，房屋里面人也不多，啊，这样就最理想最好。
0: 中住念要敲木鱼
1: 吗？敲引磬，不敲木鱼。啊，四个人也围在病人的床前，啊，让他听。啊，他如果精神好的时候，跟着一起念；精神不好的时候二十四小时不中断
0: 了。临终助念时，一定要挂佛像、点香、供水吗
1: ？如果有这个环境，最好。那么临命终时，让他听到佛号的声音，看到佛像，啊，他会有印象。对他会很有帮助
0: 。注念时，佛像该怎么挂
1: ？人在病重的时候，佛像要供在他床这那一头，他躺在枕头上，一睁开眼睛就看到佛像。而不是把佛像挂在他头的这一部分，头的这部分都睁开看不到，这个都要懂得啦。啊，能够挂个三张佛像最好。啊，为什么呢？他左右侧面的时候都能看到，一定要注意到，他一睁开眼睛。头怎么转，哎，他都能看到佛像，而听到念佛的声音，提起他正念不能够啊引起他的情执，不能够引起他的烦恼，比什么都重要
0: 。助念时。王者是否必须盖王僧贝，以及用金刚光明砂等
1: ？盖这个王僧贝、光明砂并不重要，真正重要的是自己修持的功夫。绝对不是盖王僧贝就能往生，不盖王僧贝就不能往生。那既然是这样子，何必要修行呢？啊，我们多做一些往生呗就可以了。我每个人都往生的，所以这个往生呗跟光明沙都是次要的，都不是重要的。重要的是一定要如理如法的修学。那么往对这个念佛往生。理论跟方法都在《无量寿经里面
0: 》里，啊
1: ，所以诸位啊，细细的去读诵《无量寿经》，你就明了了
0: 。为人助念时，有人请来密宗大德，在往生者头上放金刚砂，弟子只好离开。请问这样是否如法？金刚砂真能超度六道吗？
1: 这个金刚砂，就跟大杯水一样。真正有道行的人，有修行的人，他加持的，啊、那个才有、啊、如果不是真正，他这个功力加持在那上面就效果就不大了。如果念的人有口无心呢？那就一点用都没有啊！所以这个要知道啊，还是我们中国老祖宗教训我们的话正确：行有不得，反求诸己。不要靠外面的力量啊，外面的力量啊，多半都不可靠，靠自己的力量最可靠啊，自己坚定的信心。像山头这个得癌症的，那那是。那是非常非常的严重的，他信心能够把那个癌消掉，那真不容易啊！他现在呢，两张照片还留到做纪念，常给人看。一个是在医院照的，一个是他自己啊，自己这个、这个、这个用意念来调节的时候，再照第二张就没有了啊！所以这个要相信自己、啊，相信别人就错了。他要相信医生开刀，保险，他他这个生命保不住，所以他是自己意念转过来啊，这个是要用忏悔、忏悔法愿、啊、可以转过来
0: 。请问王生贝能不能烧、哎？这个事情我不
1: 知道，啊，你去问问那个。那个造王身碑的人，<笑>能不能烧？《金刚经》上所说的“凡所有相，皆是虚妄啊”，啊，你烧也好，不烧也好啊
0: 。人断气了未出病，是否需要点脚尾灯？这
1: 个灯，这是习俗。是世间的习俗如果依照佛法来做呢，佛法就不需要啊。依照佛法做也要可以。如果不能依照佛法了，哎、呃，不得已也要依照世法。因为什么呢？你家里兄弟多，不见得个个都学佛。你依照佛法做，他不同意啊，就没法子啊。所以还是要随缘啊。总谓是家和万事兴。
0: 临终病人要怎样开始？首先
1: ，要尊重啊，我们关怀这个往生的人啊，要问问他的家庭眷他平常，他想些什么？愿望是什么？通常，这个生活习惯是些什么？你通通都晓得了，你就晓得我在在他这个这个病房里面，我应该用什么态度，我应该说些什么话，我应该做些什么事，你就做的很得体，啊，做得很儒雅。让大家尊敬啊！不能随着自己意思去做啊！啊，你觉得是好意、啊，他旁边家亲眷属呢，他认为你是恶意，啊，他认为你不应该这样做法，这不叫吃力不讨好吗？不容易。尤其是对于他的子女一两个幸福啊，病人本身也不幸福，这一一家人都不幸福，这最不容易度的、啊、那是要真智慧，要真真善巧方便。更要懂得这个人的生前的爱好，生前的愿望，随着他的爱好，随着他的愿望来开导。开导的话，简单明了，言语越短越好。理论东西不能讲啊，这个时候不能讲理论，来不及了。啊，这个时候一定是随着他自己的爱好来诱导他，啊，你喜欢的东西，你寻求的东西，哎，见到阿弥陀佛。什么愿望啊，都满了。佛会帮助你啊！因如果他不学佛的话，你说加持他不懂。不要一解释，佛会帮助。你。啊，佛你对他的真的是有求必应、啊。这个几句话他能听得到。投其所号啊，让他听到很欢喜、很安慰，啊，感觉到说，这个前途很有希望，啊，到极乐世界，哦，你生生世世那些好朋友、家亲眷属，你都会遇到，佛帮兄弟，这里面。也有不少，很可能他们已经到西方极乐世界去安居乐业了。这些话去诱导他，那他本身幸福，全家幸福，这个好办啊。那个这个呃赤宗须知啊，依照那个他全人人都能配合，好办。最难办的就是家亲眷属不懂佛法，不信佛法，很难跟你合作。这个时候，要展现你真实智慧、啊、展现你的善巧方便
0: 。临终开示在什么时候？该怎么开示？
1: 人在命中的时候，他一生所造的善恶业，通通这个时候会现起所以我们看到许许多多病人，在这个弥留状况之下，也就是他在临终前三五天或者是一个星期，这个时候就有这个现象了。他看到许许多多的家亲眷属，说：“这个人来了，在门口，我看见了；那个人在哪里？他看见了。”所说的都是死去的家亲眷。《地藏经》上讲的很清楚，这叫阴尽现前，这个境界很不好。是不是他家亲眷属呢？不是，是他的冤亲债主。变性家亲眷族的样子，来诱惑他，来带他走啊！带去之后就要算账了，要报复了，这些都是《地藏经》上所说的。凡是有这种现象，这个善友在旁边立刻提醒他。不要理会，不要管他，不管是什么人，就提醒他这个，不要管他，老实念佛。啊，他念头一转，他那个境界就没有了。所以临终开示就这么一句话。那个时候不能念经啊，经文太长了，越念他头脑越乱了，那那就糟了。啊，也不能讲其他的话。只有一句话，他看到什么东西，叫他不要去理会，啊，一心念佛，求生净土。阿弥陀佛来了就跟他去，不识阿弥陀佛，不管什么佛菩萨，都不要理会，都不要去管他。临终就开始这么几句话了，守住这个病人呢，要守几天，就这么一句话，日夜不能间断。时时刻刻提醒他，保持他的正念啊。所以，这个人就有福报，啊，有善之识在旁边提醒啊，打断他的妄念，打断冤亲债主的诱惑啊，帮助他提起正念。啊，跟着大家一起念佛。他不能念的时候，体力衰的时候，他能够听。或者我们看到他嘴在动，这个重要啊。临终开示就说这个话，不要说别的，别的他听不进去。就是照顾他，正念分明。什么正念呢？一心专念阿弥陀佛，决定不要被这些因境现前扰乱了无量功德。韩关长、王森，这个境界很少，还是有两次。啊，这是我们所经历到的次数最少的。
2: 啊，他有两
1: 次。那么他一说话，我们立刻把他打乱，不要理他。他说好，跟我念佛好。啊，跟我们念佛啊，不管他是善人是恶人，啊，是冤家还是亲属。你开不了礼，他要没有声音，没有说这些境界，一句佛号念到
0: 底，不用再开始了。学净土的同修助念，需不需要每隔一段时间给亡人做中音开示？如果开示，亡人会得到利益吗
1: ？这个没有必要。助念的时候，在他这个我们一般讲啊，断气啊，就是这个医生的时候宣布他死亡，最好是12个小时啊，十四个小时这一段时间的时候呢，就是一句佛号帮助他做念啊，他在临终之前。病重的时候，决定不要讲开始，啊，也不要讲经，也不要去参念，啊，这些东西嘛都是干扰，啊，就是一句佛号阿弥陀佛，开始就一句话，求生净土，这是最受用的，不能再叫他有这个这个呃其他的想法，那就错了。啊，如果他在这个时候看到这个家亲眷属是过世的，啊，这个有这个现象，啊、这些人来了，提醒他不要跟他去，啊，等到阿弥陀佛来，看到阿弥陀佛才可以跟着走，啊，任何人来，任何佛菩萨来，都不要去理会，这一句非常重要，其他的都不要说。啊，就一句弥陀念到底，最对他是最有受用。这些事情呢，在《吃中须知》《吃中精要》里面说得很清楚。啊，应当多看看，尤其是发心啊，帮助这个临终关怀，自己一定要有这些常识。啊，否则的话呢，你对他就没有好处了，产生负面作用。
0: 很多人主张临终或者已经往生的超见要开示，对亡者跟他的冤亲债主开示；有的人主张不必开示，一句佛号念到底。哪一种会比较如法
1: ？人在这个，呃没有断气之前，啊。就像医生放弃治疗了，啊，在他没有断气之前，这个时候一句佛号重要。开始就打闲叉，啊，不不可以，啊，开始的时候实在讲的时候，只有一句话。如果他说啊看到这个人来了，那个人来了，或者看到什么佛菩萨了，跟他讲的时候，不要理会，一句佛号念到底，就这一句开始。啊，如果他已经这个这个这个断气了，已经过去了，那么在中阴，中阴可以开始，啊，中阴可以开始。而开始的时候简单扼要，都是要诱导他求生净土，啊，一定要教导他跟着佛走，不要跟别人走，啊，这个时候开始没有什么讲道理的。哎，就是怕他路走错了，走错了偏差了，把他修正过来。哎，这一点很重要，要跟他说明念佛的好处。对，不错，也是简单个药、嗯，告诉他念佛的好处，真正利苦得乐。这个有些人呢，情执很深很重啊，舍不得离开家庭眷属啊，哎、呃，那你就告诉他，到西方极乐世界，你才真正永远不会离开家庭眷属，别的道去了之后，你就随业流转了，啊，到极乐世界，你有天眼，你有天耳，你有神足，啊，你的神通具足具足，啊。你家亲卷书无论在哪一道，你都知道，有什么样苦难，你都能帮忙。啊，这个是一般人都很喜欢听的
0: 。助念期间，对病人或亡者的开示会不一样，恳求老法师就开示的内容做一个规范，方便同修参照。
1: 这个开始，古来祖师有规矩，我们不能再立了。啊，王者这个时候最重要的，就是不能起一个妄念，只有一个念头，夜心念阿弥陀佛，所以不能有第二个种开始。啊，这个时候讲开始，错了。这个时候在家，就在听经也错了。这个时候就是一句佛号要紧啊，最后一念是佛号，决定往生。啊，随佛法讲，十念一念，啊，这四十八愿里，十念一念都决定往生。啊，能不能完成最后的一念？所以要照顾他最后一念，念念都是阿弥陀佛，不可以有第二。那、啊、什么时候讲开始？是他看到时候告诉你，我看到哪个人在门口，所说的都是死人，都是过去的人，啊，他的家境去。某人我看到了，这个时候就念阿弥陀佛，不要管他，就这么一句话，这是对这个临终人质最好的就开始，什么境界现前都不要管，啊，他看到，呃，这个这个呃。地藏菩萨，啊，看到弥勒菩萨了，看到释迦牟尼菩萨，不要理他。阿弥陀，我来了，跟他去。看到什么佛菩萨都不理他，这个是重要的开始。啊，所以说一句废话不能有，啊，一句夹杂不能有，这个才重要啊。啊，这个不是讲经讲开始的时候啊。
0: 若临终人为三岁以下患重病的婴儿，请问是否也需要为他临终开示？为婴幼儿的助念是否跟成人有不同之处
1: ？是有。给这个婴儿啊，他还不懂事，三岁以下不懂事，只叫他念佛啊，这个想到佛像，看到佛来了，你就跟他去，这种开始就行了。不要说多多的他，他他不能接受，他也他不知道，哎，所以这个呃佛号不间断，啊佛像摆在他面前
0: ，在家居士为出家师傅助念，当发现不具备往生条件，又没有任何人开示时，在家居士能否向出家师傅讲要万缘放下，坚定求生西方极乐世界的信心？要一心念弥陀圣号，这样做如不如法
1: ？非常非常的如法。啊，出家人在家住念的时候，也要提醒他。啊，你能够提醒他，你就是佛菩萨。啊，你真的帮助他一把，这个时候是关键的时候。只要看到他这个意志精神不能集中，这个几句话比什么都重要。啊，就千万不要被这个出家这个形象就吓到了，那你是对佛法是一窍不通。啊，这个佛法，你看哪个经典都给你讲的，佛法是平等法。礼上平等，事上也平等。啊，四众同修要互相帮忙，尤其是在这个时代，啊，这是乱世啊，出家人也很辛苦啊，也很可怜啊。虽然出家了，是不是真正有机会听到正法，了解正法，修持正法？都是有许多问号存在啊，所以我们见到有这个机缘呢，一定要帮助，决定没有疑惑
0: 。如果有人病至昏迷状态，因病者及家人都不信佛，故不能用佛号助念，请问可否于病者前念地藏经？念经之前要如何对病者开示
1: ？都不信佛这个事情麻烦。你要说是他不相信净土啊，他还相信别的法门，那些啊，他相信哪一个法门，就用哪一个法门的仪规啊，经论。多好当然，对于一生都没有接触过佛法的人，林命宗是有时候劝他，跟他讲西方极乐世界的一真庄严这个时候。往往他听到，他生欢喜心。啊，往年我们在美国华府，有一位居士，就是在临终时候才闻到佛法，他往生。啊，临终了，一年、十年呢，都能往生。这个是叫书生因缘，触动他过去生中的伤感。啊，所以他在很短的时间，两三天里面，他能够功夫不间断，一样有成就。这个我们在。四十八愿第十八愿里面都看到的，临终的人对他开示最重要的，劝导他放下事业，啊，放下所有一切的牵挂，啊，一般人在临终的时候，从对于自己的家业。对于自己的家庭眷属放不下，这是很大的障碍。这个时候最重要的就是劝他万念放下，啊，一心向佛，随着佛求往生，这是最上乘。那么，临终的开始，《地藏经》上有榜样啊，告诉他，把他自己、啊、心爱的宝物、啊、他最喜欢的东西，将它变卖。为他修复、啊、这个修复里面最殊胜的是供养三宝啊，供养三宝的方法塑造佛像，如果。财力也并不是那么多，现在可以用什么？用应佛像啊！我们戒园的里面这个彩色的画像这是供养佛宝宝、啊，应、嗯、送经书。那么现在还包括。录像带、录音带、啊，光碟，这是法宝，供养法宝。布施出家人，这是供养僧宝。啊，所以把他的积蓄，把他心爱的东西变卖来供养三宝，以这个功德会降给他。啊，让他自己听到，他自己明白。这都是身外之物，他带不走的。供养的功德，他可以带走。使他没有忧虑，没有牵挂。如果他的财富很多，那就可以修大。啊！这古人把自己的住持啊、悟师作为道场，啊，这个功德就更大了。像我们过去到南京去参观金陵刻经处。金陵客进处是杨仁山居士的住址，是他的家他往生之后啊，就把他这个家捐献出来，作为客进处啊，供养三宝。这个是有财富、有力量的人，这个做法。书生啊,啊，他懂得了，他是行家了，佛佛这个佛佛学家了，他懂得、啊。他这个做法了是财师、法师、无为师，通通具足。一切供养中，法供养为罪，他把它捐出来。做客经处，我们去参观过，这些都是我们最好的榜样。啊，杨仁山居士是念佛往生的。他要是不念佛、不求往生，这一个功德，他也一定到天上去享天福去
0: 怎样助念才有效？
1: 做念这是有口无心，没笑啊！做念的人，在做念当中，能够得功夫成片，能够得一心不乱，那个人就被超度了。这个道理在此地，我们要细心去体会，提醒他。念一尊佛的名号，那么这个病人听到佛号之后，要觉悟，要忏悔，才能除无无间罪。假如这个人听到这声佛号，没有感觉、啊、没有忏悔的意思、嗯。为什么呢？他生平从来不相信佛法、啊、不肯念佛。这个那就是一粒而根永为道种、啊。如果这个人是修佛的。懂得佛法，啊，造极重的罪业，临终的时候，有人提醒他，经过这一提醒，他就后悔，啊，就真正生惭愧心、忏悔心。断恶修善，那他现在躺在病床上快要死了，怎么断恶修善？断恶就是善，啊，这一念忏悔就是善呐，啊，确确实实可以除无无间罪。如果这个忏悔力量强。他能升天道啊，可以帮助他升这个呃，桃李天可以升到人天来享福啊
0: 。助念者若心不专一，亡者能得到利益吗？是否该退出
1: ？不能得到，这个是助念的人。特别有重要。如果自己心里就妄念很多，念佛不能专心，你最好退出，啊，不要参加组，啊，就是不要妨害他，因为这个没有诚意，啊，你念的这个磁场不好，啊，他们念的时候很诚心诚你会干扰别人的磁场，啊，这种这个感触啊。那个病重的亡人，他的感触特别灵敏，啊，所以这个不好的这个这个磁波的时候，最好是远离，啊，那这个对王人有利
0: 。帮众生助念，是否必须具备清净心及良好的德行？如未修得清净，对众生的帮助是否很小？还
1: 应参加助念吗？你说的没错，啊，功夫不到家，心不清净，念佛的功夫功德很小，很小也帮得上忙，啊，你帮比不帮好，啊，慢慢在帮忙当中呢、啊，去培养你自己，提升你自己，这就对了。
0: 往生时生病，有时候就迷了，会把佛号忘掉。该怎样预防
1: ？往生不能生病，一生病有的时候就迷了，把佛号忘掉了。啊，别人助念呢，也听不进去了。这个事情很多。啊。别人作念，一大堆人作念，他作念他的，他自己还打妄想，那这些天办法都没啊，作念总就就就，过去李老师常讲啊，哎，比不念好啊，啊，尽人事而已啊，啊，所以。能不能完成，决定于他自己。啊，别人帮助他，他愿意接受，很好；不愿意接受，帮不上忙
0: 。听不见声音的人，临命中为他助念有效吗？
1: 聋子听不见声音。他是耳根有障碍，诸位要晓得，他神识没有障碍，啊，耳根有障碍，神识没有障碍，啊，他临终的时候，他根舍掉了，啊，神识清楚，念佛决定有效
0: 。毕生造作恶业，助念有用吗？
1: 莲池大师他老人家讲的很好，说十恶不犯，终善？啊，一个人年轻时候走，中年走，老年的时候后悔，啊，来行善来得及，他还是善人，只要他回头，啊，所以甚至于像二世世王临终的时候才回头。啊，才知道忏悔，啊，但是来得及，只要这一口气没有断，啊，恶人，我们把这个道理讲清楚、讲明白，他要豁然觉悟了，啊，回头向善呢，都能往生，啊，所以不可以说我、哦、这个人作恶多端，临命终时算了，不要去理他了，错了，啊、你临终时还是帮助他做念。啊，还是常常劝他、提醒他，啊，他一念回头，你帮助一个人脱离六道轮回，成佛去了，无量功德了。世间任何好事，都不能跟这个好事相比。你能送一个人，保送一个人做佛去了
0: 。广州的众生临命终时，当地居士深恐助念功夫还不得力。恭请新加坡的法师助念，这样能产生效果吗？是否会产生矛盾
1: ？个人缘分不相同啊！助念的这些人，无论在家出家，要用真诚心啊，这个亡人就得力。真诚亲近呢，决定得利。那么修行如果有功夫的话，那他所得的利益就更多。这个是一定的道理
0: 。经过注念以后，王者面孔变好看，身体也变柔软了，是注念的原因吗
1: ？啊，在我们念佛人。给同学同学啊送终的时候，这个我们经验就多了啊，我们看到多了。他走的时候，面孔不好看啊，身上有一点慢慢的时候僵硬啊，那么大家给他作念。念到十个小时，念到十二个小时，再看看他面孔很好看，啊，身上是软的，有这个地方就看了，做念的功德不可思议啊！那么这种现象是，他是不是往生呢？这个不能不能够定论啊，但是。即使不能往生，这么多人念佛帮助他。如果他自己善根深厚，啊，这一生呢没造什么重业，不堕我道啊，声声佛号啊，把他喊回来。不多我道，这个是肯定的啊。那么第二种呢是减少痛苦啊。结石是在过道啊，冤亲债主很多啊。我们声声佛号给他回向，跟他把冤亲债主啊。不能够化解，啊，冤亲债主不再找他麻烦了，啊，他不再恐怖了，那、这个面相跟身体就不一样
0: 。亡者生前信佛念佛，但眷属子女不懂佛法，不听助念团劝解，也不参加念佛，我们去助念。无非是去守尸，等我们走后，他们仍旧摆酒杀生，热闹非凡。这种情形，助念团是否去助念
1: ？这个帮助助念是一片慈悲心啊！纵然他们家里人不相信，也有好处。为什么？他看到了，他听到佛家讲啊。一力而根永未倒种啊！他造做这些不如法的事情，他会受果报。但是他的罪报受完之后啊，他那个佛的种子会起作用，不是在这一生，啊，是在来生后世，所以还是有好处的啊。既然有好处了，那我们得有这个时间，有这个机会呀、啊，那还是去做好。
0: 同学发心为人助念，但之见未必相同。请问，在临终者的生死紧急关头，如何能做到见和同解，口和无争？如果都放弃自己的意见，又如何继续助念
1: ？意见放弃，这一声阿弥陀佛还是不妨碍吗？啊，念这一声佛号。彼此还有成见，这就把念佛功夫破坏掉所以做念的时候没有变的，啊，一心一意用这句佛号去帮助往生的人，啊，提醒往生的人，决定不能有意见，啊，有意见你是去破坏他，啊，这个意念自然破坏他念佛的磁场，啊，你是去害他。你害他，将来你自己往生也有人害你，啊，因果报应就是这样的嘛，啊，所以做孽必须把成见完全放下
0: 。一个道场中送往生的知见不同，请问是否对超度亡灵不利
1: ？这是真的，知见不同确实是不利。这个伤害很大
0: 。弟子在组织助念时，只要有人请，无论王者是否学佛都去。有时一天会有三个人同时往生，无法全部安排助念，更不能保证品质。请问如何让助念做得圆满
1: ？助念圆满靠自己修行。啊，所以自己对于经中的经教要了解，啊，理要懂，事要明了，啊，方法也要知道，你对于王者才能帮助。那念佛团啊，这个同修的时候，每一个人都要了解。啊，真正帮助念佛人，自己一定有个念佛堂，啊，经常自己在一起念佛。有人来找的时候，你帮助他才真帮得上忙，否则的话，只有形式，实质上就很难说。就像你所讲的，这品质啊，就就不是挺理想的、啊、归根结底，一句话，还是自己真正修行。才能帮上别人忙啊！那么是这个往生的人，如果自己真正念佛求往生，他也帮了助念这些人的忙。为什么呢？他会现出自自然然，现出这个瑞相，让念助念的人的时候增长信心、啊、这个是一定的道理。所以凡，凡事都是合作的
0: 。香港某道场由一位老师讲经，带领大众修行，强调依我们的教材学习。道场有位道友一年前往生，有些同学想参加助念，可是老师强调要修清净心，禁止大家去助念。这样是不是如法？
1: 每一个道场有每一个道场的作风，但是助念非常重要。不但呢往生的人得利益了，自己得利益。啊，往生那个时候助念的功德比什么都殊胜。为什么他能不能往生呢？就决定在这个时候。这个时候帮他一把，比平常效果多出半倍都不止啊！所以说功德非常殊胜。我们常常帮别人做孽，将来我们往生做孽的人也很多。但因果就是此吗？你要是阻止别人，劝别人不要去做孽。将来你往生的时候，每一个替你做主。我们如果想到这一桩事情了，不但鼓励别人做念了、啊，啊，有这个机缘呢，自己要去啊。你自己不去，你往生的时候，谁帮你做念啊？啊，业因果报。这因果经上，道家也都常讲啊，无不是自作自受，啊，所以种好因，于自于他了，决定有好的果报
0: 。常被找去做佛事，例如死人的、有病的，或被找去念地藏经或三十系念。可以做吗？可以收钱吗
1: ？这是戒律，可以。啊，这是好事情。人在生病的时候需要安慰，啊，在死亡的时候需要帮助，啊，这个助念的非常重要，啊，我们以诚心诚意，啊，完全是帮助他利益他、啊，这个可以做。做的时候不能够有名利啊！我给你念一堂经要收多少钱？这是买卖，拿着佛法了当做商品啊！你去贩卖佛法，那就罪过了啊！这个不可以
0: 。曾劝一晚期癌症病人念佛求生净土。有人认为助念是希望身体康复，不想求生净土。请问遇到这种情况该怎么办
1: ？你就
0: 嘱咐他健康就好了
1: 。哎，佛教给我们，恒顺众生，随喜功德。啊，他还还舍不得离开这个世界，这个世界很苦。活在这个世界实在是没有意思啊！是为什么不求呢？这是他不了解，对于宇宙人生真相还是迷惑状态啊！所以佛度有缘人啊，这句话很重要。林冥中是提醒他念佛求王生，他就欢喜那个人有缘。啊，他要是不欢喜，摇摇头的时候，他还不想死的时候，没有缘，啊，没有缘就不能这个这个勉强他。甚至许多人念佛念了一生，冥冥中时不念佛了，那要人什么帮助他念观世音菩萨，他不想走，那也好嘛，就帮助他念观世音菩萨好了。<笑>念地藏菩萨消业障也好，所以这个事总是念佛菩萨名号，一力而根永未道种啊。那在这一生当中，他不得成就
0: 。帮两位同修助念二十多个小时后，看到一股白烟从王者顶门冲出，约十多分钟才停止。这是什么现象？能表示往生吗？若实为往生，逢法说法的人向信徒说以往生，逢法的人有罪过或是过失吗？若此说法有错，以致成录音带流通，该如何补救
1: ？这个说法了，也不是究竟，究竟法了，是言语道断，信心重练。那才叫究竟法。世尊四十九年所说的一切法，都叫方便法。啊，佛在四一里头教我们：一意不一语，一了意，不一不了意，一智不一时。这是提供我们最殊胜的原则。啊，我们自己修学，为别人演说，不能不懂得这个原则。如果我们是纯善的心，这个心呢，只希望帮助人，对净中建立信心。啊，一心念佛求生净土，可是他确实是完往生。啊，纵然他没有往生，我这个心是劝、帮助大家建立信心，让你们将来过过成就。他也有功德。哎，他这种现象呢，叫很多人都发了信心往生了，他肯定往生。啊，如果用现在科学这个科学眼光来看呢，或者他内。这个身体里面的有这些气体的时候，在这个时候的时候，他呃，从这个身体某一个部分的时候，往外面发泄，这是现在医学里面他们的说法，啊，他们不承认呢，这是一种危险，啊，认为这是一个物理现象，啊，是个物质现象。那么他这种解释的时候呢，哎，也不能说他错嘛，他也有他的根据啊，也有他的道理。所以法没有定法，重要的呢是说法的人，我们用的是什么心啊？如果用的心纯真，是劝导众生对净宗建立信心，啊，决心呢，这个求生净土，我们的说法没有过失。
0: 中阴身是什么？为什么要做妻
1: ？佛在经上一再的嘱咐我们：啊，家亲眷属过世了，这四十九天非常重要啊！啊，因为他接触一个新的环境。这个新的环境对他来讲相当陌生呐、啊，他的障碍呢很多。佛教导我，每逢这个七天，给他诵经念佛。回向给他佩服。啊？为什么呢？人过世之后，大多数人都有中阴身、啊、中阴身就是这个身体离开了，还没有去投胎。这当中这个一段时间，中音。佛法叫中音。啊，中国人俗话叫灵魂，灵魂不散呐、啊，每一七天呢，他那个。死亡，他又要重演一次，这个很痛苦。特别是自杀、上吊的，每隔七天他又去吊一次；啊，投河的，每七天他又要去投一次，很苦啊。所以，在这个时候，诵经、念佛。回向给他消灾，给他减少痛苦啊，非常有效啊
0: 。做七出自哪部经典？为什么要在七七日内广造众善？
1: 若能更为生死之后七七日内广造众善，能使世诸众生永力卧去得生人天受圣妙乐。现在眷属立业无量。那么这个就是说，人死以后啊，在现在风俗习惯里面做棋，做棋的来源就在这里。啊，为什么要做棋？棋要怎么个做法？啊，才对这个亡人真正有帮助。这个道理我们要懂啊！佛在经上告诉我们，多数啊。人死了以后，不是立刻就去投胎啊！死了之后，他还有一段时间，这一段时间叫中阴啊。这个人道人生失掉了，还没有去投胎，在当中这一段的期间，这段期间，佛在经上讲，大多数人呢。是四十九天啊，七个七啊，大多数人呢都去转世去了啊。在看他的行业落到哪一道，啊，他就受果报去了。那么在这个一段期间当中，他每七天有一次变异生死啊，这个生死。在他来说是相当痛苦的，所以给他做这些佛事啊，减少他的痛苦，增加他的福力，所以叫你在这个七七日内的时候广造众山。啊。如果七七四十九天天天都给他修福啊、哦，那他的福报就大。啊，在世间认识，到七天修一次，总比不修的好嘛、啊。啊，实在讲的是，这个四十九天之内，天天要修啊。啊，这才是真正的帮助啊。啊，这个语缘就非常殊胜。啊，那么现秦家亲眷属。要明白这个道理啊，这个是自他念力。而修福的方法，前面讲的这个办法好啊，诵经念佛给他回向。这个是最有利益的事情。那么修福啊，这个广造众善，这里面包括很多很多啊，以这个诵经、念佛、回向为主。如果他有能力将这个亡人遗留下的财物广行布施那他的福报就更大了
0: 。中阴身七奇是从何时开始计算
1: ？这个这个中国佛教的这个。一般讲都是亡者断气之后当天，从这天算起，啊，这个这个七七啊
0: 。中阴身有多长？一定有中阴身吗？什么时候会去投胎？众生
1: 跟佛菩萨差别在哪里呢？佛菩萨知道。知道生从哪里来，死到哪里去，凡夫不知道，不晓得生从哪里来，死到哪里去，所以对于死亡恐惧。啊，佛菩萨清清楚楚、明明白白，这个地方死了哪里是死？生卸掉了，生不是我。身就像一件衣服一样啊，啊衣服穿破了、穿脏了、穿坏了，把它脱掉了，这个衣服就死掉了，不要了，再换一件新的。没有死啊，那么诸位都晓得六道轮回。你这个身舍掉了，啊，那么在一般讲法，四十九天，你又得一个新的身体了，啊，绝大多数四十九天他就投胎了。那么这四十九天是中阴身的，也有心地善良的，啊，这个大善大恶，他不要经过四十九天，大善大恶的没有中阴，佛经上讲得很清楚啊，他这里断气呢？马上，大善的人呢升天了，没有中阴；大恶的人呢堕地狱，无间地狱啊，那个立刻就去了。小善小恶，那还要跟阎罗王、跟这些判官见见面。投胎，佛家讲往生啊，时间长短不定，但是一般呢，最长四十九天，啊，七个企业。大概都是去，去投胎去了，又换一个身体了。心行善的人，那个身体越换越好。心行不善的人呢，早恶的人呢，那他患的这个身体就越患越差了。啊，患畜生身，患卧鬼身，啊，比人身还要差。绝大多数四十九天之内呀、啊，都转世了。这又不晓得到哪一道去轮回去了啊？大多数，也有少数啊，七七日内呀没投胎有少数，甚至于好几年、好几十年啊，都还不投胎。都是都在这个中阴的状况有，这是哪一类人呢？特别执着的人，他们有去投胎；特别执着身体的人，我们常讲守尸鬼，他们有去投胎。啊、他舍不得离开他的身体啊，那么这一类鬼多半什么，就住在那个坟墓里头。那么还有些，就是对他的房子啊舍不得，往往他也不去投胎，那个房子就变成鬼屋
0: 。中阴生期间会遇到哪些状况？
1: 无常大鬼，不期而到，明明有神，未知罪福，切切日内如痴如老。明明有神，这个就是他的魂魄。我们佛法里面讲的，阿赖也是。世俗人讲灵魂，有神就是灵魂。佛家讲的有神，很正确。讲那个灵魂呢，那是恭维的话，啊，为什么决定不灵？他要灵，怎么会到窝道里面去？啊，他到窝道去可见呢，他不灵嘛。所以，孔老夫子在《易经》里面那个讲的话也很有道理。他称游魂，我们这么叫游神。这个讲的很有道理。因为它的速度很快，漂浮不定，确确实实是,是游魂。《易经》里面讲游魂未变啊，变就是它就投胎呀。他又去换一个身体、啊，明明有神，未知罪福啊！啊，这个时候啊，真的是如痴如聋啊，痴痴呆呆的，七七日内是这个这个状况啊。佛讲这个中阴身，中阴身是迷迷糊糊的，看到这个外面空间呢。就是像大雾一样，啊，又黑暗，是又看不清楚，啊，哪个地方有缘分呢？他就看到那里有光明，啊，他寻着那个光明，他会去找，有缘分。那么光的这个色彩，啊，大小都不一样，这个就是六米道的差别。
0: 神是脱离肉体后，是否还有痛苦、快乐、恶、人等感受？什么人不会有中阴身？什么人会有中阴身
1: ？神是完全脱离肉体之后，没有这些感觉。但是。在刚刚脱离的时候有，所以这个时候是关键的时候。啊，过去祖师大德教给我们，啊，助帮助临油，助念往生的时候，特别要注意。不能碰他的身体，不但身体不能碰，他的床铺都不能碰啊，因为这个时候他有痛苦啊，他痛苦的时候他就生成恚心。生尘慧心对他非常不利啊！那念佛的人呢？尘慧心生起来的时候，他往生的这个缘就断掉了啊！那在一般普通的人，生尘慧心呢，那看他的业力，业重重的，他到地狱去。啊，中是一张不重的时候，他也会到畜生道去。畜生道偷什么？毒蛇猛兽。他到这一类的，因为嗔恚先去偷的。所以灵隐宗是啊，八个小时之内，啊，决定不能碰它、嗯。最好、嗯、1 2个小时， 1 4个小时，那就比较安全。你再去给他穿衣服，再去给他入力。因为人断气之后，神识并不是马上就离开，这个道理要懂。但是真正念佛往生的没有中阴，啊，这是佛在经上告诉我们，三种人没有中阴身，断气就走。第一个念佛的人，往生的人一断气就到极乐世界去了。第二种升天的，天福很大，啊，他没有中阴，断气他就升天了。第三个是堕地狱的，堕地狱没有中阴，一断气的时候立刻就堕地狱。这三种人，其他的通通都有中阴。那地狱的苦，比这个四大分离不知道严重多少。所以这个小苦他不吃，他他不会受，他就受大苦去了
0: 。如果最后一口气在念佛但，但断气后又不知神识何时离开身体，能保证往生极乐吗？念佛同修往生没有中阴，为何还要助念？
1: 这要看他的缘分啊，所以这个时候助念很重要，护持非常重要啊，你要懂得怎样去帮助他啊，因为人断气之后，神识并不是马上就离开。这个道理要懂啊，但是真正念佛往生的没有中音。啊，为什么还要念八个小时、十二个小时、十四个小时呢？为了安全起见，来帮助他啊，是这个意思，对他只有好处没有坏处。啊，他刚刚往生的时候，这么多人，大家给他助念的时候，增高他的品位呀。哎，有这么多人拥护，啊，哎，所以他到极乐世界也很光荣啊，不至于孤家寡人一过，后头这么多人拥护，是不是？有这个意思在，啊、所以这个诸位要知道啊，真正往生的时候，断气就走了。可是古大德告诉我们。念念佛八个小时或者十二个小时啊，这个这个或者是更多的时间，越多越好。啊，这是在讲是名扬两利呀，啊，他走了也示现是给我们看呢。啊，你看的时候念佛念的时间越久，颜色越好，啊，相貌也越好，啊，这个使我们念佛人产生信心。啊，同时全身柔软，啊，就是放一两个星期，啊，给他穿衣服，身上还是软的，啊，这个跟一般完全不一样了，能启发信心
0: 。中阴身还有机会念佛往生吗？
1: 啊，我们道场总干事胡居士，他的母亲，啊，他学佛十几年了，他母亲不学佛，啊，母亲是个很善良的人，没有接触过佛法，女儿学佛，怎么认为呢？迷信，这个在生病的时候，啊，病重的时候。女儿，她的一些同参道友们到医院里去替她做念，她也跟着念，半信半疑、嗯。啊，常常还问说：“真的吗？是这是,是,是真的吗？”所以这个助念就非常重要。嗯啊，跟有法师常常给他开示、啊，提醒他，啊，跟着大家一起念佛，啊，这样他就走了。啊，他在台湾上果林，就我们净宗这个道场，给他做，就是佛七三十几天，啊，七个七，四十九天。啊，也算他人缘不错，有三百多个同学，啊，日夜不间断的这个符号，啊，四十九天不间断的，啊，那么他母亲爹灵柩停在念佛堂旁边一个房子里。他遇到一个灵媒，他母亲负责他身上，负责灵媒身上传递讯息。啊，他母亲直接知道他过世了，通讯技、就、术、是。哎，他说：“你们为什么对我这么好？”啊，他很惊讶。我、啊、说：“是不是我女儿的关系？”啊，为什么对我这么好？这第一次传的这个信息，啊，我们都劝他念佛，啊，劝他求生净土，这那是中阴身，然后呢，很感谢，啊，感谢就是问佛法，啊，什么是佛？为什么要念佛？念佛有什么好处？那么我们有一位年轻的法师讲解给他听，啊，问了很多问题，听了以后很欢喜，好吧，那这样子好了，听经，啊，他也听经，啊，听经呢，用这个电视机，啊，电视机放在棺材的旁边。放这个《地藏经》，哎，而且他自己还还要求晚上换的那个那个光碟了。看完之后要放，人家去放太辛苦了，哎、他就交代胡居士，你去找一个那个什么电唱机，是吧？那个有个有个呃卡拉 OK 那个。可以放四百张片的，啊，去找那个机器，哎，真的有，就找到了，啊，里面装四百四百张。那么给他放这个日夜不间断的放地藏经，以后就不再附身，就没有了，好像两个多星期不见，了。啊。过了两个多星期之后啊，又一次复诊，这位人到哪里去了？没没走，听经，啊，日一夜在听经。听了大概十几天之后，他又负责人说：“我现在不要听经，我要念佛，我要求求往生。为什么阿弥陀佛他没有来接我？”最后的时候他念佛，到中期那一天。三十七年，就是第四十九天，他又复生，告诉大家，很感谢大家，啊，给他做这个增上缘，啊，非常感恩，他往生极乐世界了，要问了什么品位，下品中生。啊、没有接触过佛法的、啊，这个是什么？中阴身得度的，我们亲眼接触到的第一、这个人
0: 。为什么在中阴身这么短的时间内接触到佛法就能往生？
1: 过去生中修过这个法，啊、那一生没修成功了啊，这一生在临终时候听到了，啊、把徐氏的善根引发出来了，啊，勇猛精进的，万言放下。没有一丝毫留恋了，所以他很深的就成就。啊，更以稀有难得的，人一生不幸福，死了也不幸福。死了以后，中阴身问到佛法，那他搞明白了，跟着这个、这个、这个，呃，跟着这些作念的啊，那都不是人身，中阴身的，跟着作念也能往生。这通这个音，通通都是虚实善根，在这一生当中没有语言，闻到不法啊！一听到了，他就觉悟了啊！那么像这样的人啊，意志。这个信心这么坚定，魔的磁场不能影响他啊！他那个念头一动的时候，阿弥陀佛的毛光他就受益了啊！只要念头一动啊，都加持到了啊！所以这里头感应不可思议。
0: 中阴身的王人，亲友做佛事超度和四十九天为他念佛，能够超度中阴身往生西方极乐世界，是否也应靠中阴身自己念佛求生西方极乐世界，才能蒙佛接引？中阴身还会自己念佛求生吗
1: ？中阴身能念佛往生？很少，啊，真的很稀有，啊，但是确实有，啊，我们这一边胡居士的母亲，就是你讲的这个现象，他真的往生、啊，他一生没学佛，死了以后才学佛，啊，这是七十九天呢？在七十九天的时候，个这个四十四十九天，四十九天当中的时候。大家给他天天念佛，啊，诵经回向，啊，他的那个中阴身没离开，啊，中阴身受到感动，他要听经，发现念佛求生西方极乐世界，最后那一天说他又复生，告诉大家，他阿弥陀佛接引他，他是下品众生，啊，所以这个人断气之后。49天的作念啊，很重要啊，那很重要啊。这个能王生，说实在话，我们想象当中还是他过去生中啊，他这个善根深厚，过去生中曾经学过这个法门，这一生当中啊，还有生在富贵家庭里面受过。啊，收获了。临终遇到这个善缘，他得到了。啊，这是真正你问的时候，我们现在有证据啊，我有例子啊，中阴可以完成。啊，但是还是要自己续世有善根，这一生遇到善缘，啊，这就遇到那么多人帮助。那是念佛堂三百多人帮他念佛，是吧？哎呀，四四四十九天呢、啊，啊，这个是很不容易遇到的这个发现
0: 。母亲过世，子女若于母亲终阴生时真诚念佛，是否可以帮助母亲决定往生，不需要再转世了？
1: 可以。《地藏经》上，婆罗门女、光目女，那是真的帮母亲差度。啊，如果子女知道西方极乐世界，一心一意为母亲求生净土，啊，那么这个时候。你母亲的中音声要能够合作，啊，就能完成。母亲的中音声不合作就没办法了，他就不能完成。啊，所以一定要他合作。合作的人有，不肯合作的人也有
0: 。中音声见到的佛光是柔和的金色光明。还是如雷鸣闪电、恐怖耀眼的光
1: ？这个问题，佛经上讲的很清楚。佛菩萨的光柔软的，啊，你接触到会感觉到很舒服，啊，很欢喜。魔的光啊，才是刺眼的，啊，像我们白天看太阳，啊，你眼睛受不了。魔的光。跟佛光差别就在此地，
0: 《度王经》描述佛光是强烈耀眼的光，而老法师却说佛光是柔软的，接触到会很舒服。这是怎么回事
1: ？这个没错，强烈耀眼的光不是佛光啊，佛光是如何的。这个佛的磁场，你会感觉到很舒适；魔的磁场，你会感觉到很紧张。啊，这个强烈的光啊，是魔的光，不是佛的光。啊，我相信这个大成教里边讲的有道理。啊，尤其《楞严经》里面讲五十种阴魔。啊，把佛跟魔辨别得很清楚。那我们一般人如果不知道这个这个事实，往往会把魔看成佛。啊，他也有金色身，也有金色光明。啊，你对他的时候呃、啊啊，会有畏惧。啊，就是又敬重他，又害怕他。但是对佛菩萨没有，佛菩萨是一片慈悲，啊，你这个这个尊尊敬他，你不会在佛光下面感觉到有恐惧，啊，有不安全，没有没有这种感触
0: 。度王经》给亡人的开示：，当你见到强烈耀眼的光，要立刻勇敢的投入。那是阿弥陀佛接引的佛光。当你见到柔和暗淡的光，千万不要投入，那是三恶道的光。请问是否正确
1: ？三恶道的光不柔和、暗淡是真的啊，它暗淡不强烈啊。可是佛菩萨的光的时候啊，是很强、很柔和啊。这个是。一定要知道，啊！但是我们依哪一部经修行，就要依这个经典理论与方法，啊！如果你依西藏这个度亡经修，你就完全依他的仪规，要请上司指导你，啊！这个显跟灭，他的这个所依据的理论跟方法不一样。不能混杂在一起，啊，就像我们求学，这一个老师教的，你不能跟第二个老师，啊，每一个老师有他的教学方法，有他的这个思路，并不相同，啊，所以你跟两个老师，同时跟两个老师，你就乱了，你就很难成就。弟
0: 子依《西藏度王经》。为中因生就度诸念跟开示，不知是否如理如法
1: ？依照经典去做，也是如理如法的。啊，这个最重要的，是心地要清净，要虔诚，啊，就会有感应，叫诚则灵。
0: 有中念团说，《中阴自救书》上说，人断气数小时后还可以往生极乐世界，这种说法是否正确
1: ？能不能往生呢？还在他自己的意念。他在临命终的时候迷惑，把求愿往生这个事情忘记掉了啊！但是。人断气之后，佛经上讲的八个小时，神是没有离开。虽然断气了，神是没离开。我们中国人讲灵魂了，魂没有离开。这个时候，别人给他助念，他能听见。啊、所以做念的时候提醒他，如果提醒他在这八个小时之内的话，他要是觉悟了。要是发心求生西方极乐世界，行
0: 。中阴身自救法上写着，人死后第四天有阿弥陀佛放红光接引亡者，但有的书上写阿弥陀佛放白光接引，不知道阿弥陀佛到底放哪一种光接引。当然，念佛功力纯熟，断气时立刻就被佛接走。没有中音声，可是万一功夫不够，这个问题需弄清楚才好。请师傅开示
1: 。平常要用功啊，决定要用功。功夫不得力了，第一个原因就是你没能放下。真正能放下万缘。哪有不得力的道理？啊，所以首先我们要看破这个事情，啊，这个世间一切是虚幻不实，一丝毫都不值得留恋。啊，首先呢要看破，然后你真正能够放下，功夫自然就得力了。这个是最稳当的方法，不要等中阴啊！这个中阴呢是很不可靠的、啊、非常不可靠啊。那么密宗虽然有这种说法，显教里头不取啊，所以我们学佛真正要依祖师大德的教诲。那么在晋晋代，印光大师就是第一个大善之士，啊，所以常常你看他文抄当中，他所说的，他给人解答的一些问题，很值得我们做参考，啊，一定要专心成念，发菩提心，一向专念就好。
0: 有些同修担心灾难来时念佛不能往生，于是大量刻录《中阴身救度光碟》发送语文，让大家认识中阴身的环境，认为这样能帮助大家在中阴身时往生西方。根据他们的说法，以为多看《中阴身救度》的片子，深深记在巴士中就能自救。请问如法吗？
1: 现前，甚至很清楚，都没有信心。到中阴山呢，恐怕比我们现在这个状况还要差。你还能记得起来吗？这个不可靠啊！如果要说可靠呢，我说个方法是真可靠。你现在念一声佛号，或者是睁开眼睛看到一一尊佛像，佛说了：“一粒而根永为道种，你将来一定得度。为什么呢？你阿赖也是有佛的种子、啊、到什么时候得度呢？说不定是多少万年之后，说不定是多少万劫之后，那就看你自己的缘分。”这是真的，不是假的。你要想在这一生得度，你就不要想到中阴身，想到中阴身，就是自己没有信心、没把握。自己没有信心、没有把握，我相信，你到中阴身的时候也是没有信心、没把握。靠得住的吗？啊，耽误了啊！你在信心不足的时候，多听经。动物学习、啊
0: 。人既然死了，一起夜报结束，为何杨氏病苦还会待到阴间受？又中阴身投胎，不是生前之事都会忘了吗
1: ？这个在病苦的时候啊，因为他执着，刚才讲他执着啊，虽然他已经死了，离开这个身体了。他还想着，哎呀，我在生病，所以他还苦。他如果要说，哎，我那个身体已经没有了，那个病是生生的，我现在没有，他马上就没有苦了。一念之间，因为他有执着，所以他才有这些事情啊。这个中阴身投胎，前生的事情会忘得干干净净啊，所以有隔胎之理。那么有啊。没忘记的，前生的事情完全知道的，啊，这是少数，很少数，啊，这种情形呢是夺胎，啊，是夺胎来的。什么叫夺胎呢？就这个母亲怀了个小孩，怀这个小孩的时候，在这个胎里头，这个小孩、啊、是另外一个人，啊，另外一个灵魂他在夺胎，这一生下来了，他就死了。他的灵魂走了，那么碰到另外一个灵魂，看到这个小孩的时候，他钻进去了，所以他没有坐胎，他没有经过坐胎出胎这个苦，他一下就得到这个身了，他对于前生的事情记得清清楚楚
0: 。意外死亡的人是否能因至诚助念及适当的开示往生极乐世界，而非如传闻所说？一定得找替身才能投胎，若因此往生，是否算是前身所修善根福德深厚，还是佛性本具？只要自称感通，都能令亡者放下执着，随佛往生
1: 。意外往生的人，凡是能够念佛劝他往生，他立刻能接受。立刻能够依教奉行，这是他过去生中修净土的因很深啊。在这个时候一提请，他就把前世善根就介上了啊，确实能完成。那么至于要找替身呢，那是他业障很深啊，也就是说，他还是轮回心。造轮回业啊，那么既然是轮回心、轮回业，就一定要找替身啊。如果没有替身呢，通常是离不开现场。所以诸位要是细心去观察，你会发现出车祸的地方，哎，就是常常就那点出车祸，为什么呢？因为找要找替身。啊，替身也不是随便找的啊，所以这个这个这个找替身的缘分也不敢随便去拉人啊。总之呢，他自己也一定有这个故事，他在那里等到了啊，机会等到了
0: 。人被撞死不就变成鬼，躲到鬼道去，怎么还在马路上等找替身？或吊死在房里，有些还在屋里闹鬼，怎么不随夜到鬼道去？这跟佛学上所提到的人鬼空间，是因为重叠而混淆乱了吗？是否如同世俗去找法师做路祭来引魂就好？有没有其他更好的办法
1: ？这个事情真有，中国外国都有。嗯<笑>我们也遇到不少啊，这这种情形。可是这个地方有一点要特别注意：人死了之后，不见得就到鬼道,轨道、啊、你不能称他为鬼啊。人死了就成鬼，这个是你对于六道状况不了解啊。人死了之后，还没有到哪一道去啊，这个中间呢？称为中阴身啊，中阴身在我们中国俗话称为灵魂啊，他还没有去投胎，到鬼道那是入了一道了，他还没去啊啊，所以凡是横死的、自杀的都很麻烦啊，这个佛经上都讲的很清楚，为什么？他要找替身啊。在找替身时候，他都是中医生。啊。我们讲这个，这个鬼魂魂呐、啊，啊魂魄啊，他不是鬼道啊。他找到替身之后，那要按他自己的行意，他到哪一道去啊？他到了鬼道，他就不会啊，不会跟人往来了。
0: 中阴期间有哪些方法能为王者修复
1: ？若以王者延伸之具，这个延伸之具，现在的话来讲，就是他的收藏的这些珠宝一类啊，像首饰啊、珠宝一类的，这是延伸之具。物质园林，他的房地产，物质是房产，园林是地产。一食三宝，可把地狱之苦。啊，一生纵然造作极重的罪业，如果能够在。命中之前，把他所有的财物、啊、供养三宝，这个福啊，能够超过超越他这个堕地狱的罪。那么现在这个世间，就如论严经上所说的啊，邪思说法如恒河沙了，有很多假佛法、假道场。借助佛教的名义，啊，做一些违背佛陀教诲的这些事情，那造罪业。那你要是以这个布施供养他了，帮助他造罪业，促使他造罪业，那这个堕到地狱，是越堕越深。啊，不但不能出离，而且堕得更深。这个是必须要辨别。的。供养佛像、几组圣像，这个圣像就是菩萨像。供养佛菩萨形象有两个意思，一个意思。是报恩的意思，如同我们中国人家里面供祖宗的牌位一样，慎终追远啊，返本报始啊，这是报恩的意思啊。佛菩萨是我们的老师，念念不忘老师。第二个意思，见贤思起。我要学的跟他一样，把佛菩萨形象常常放在我们眼前，提醒我，我要学的跟他一样。供养佛菩萨，诸位特别要知道，绝不是在四相上的供养。所以一定要懂得形式后头是有表法、有修持的功夫在里头啊！不但我们自己一教奉行，而且这个表法还能够劝导大众如法修行，这个功德就大了啊！所以声音是从这个地方讲的。那么他的罪业才能够消灭。所以前面呢，这个光目女跟婆罗门女做的那是个好样子我们要细心去观察，去体会。乃至念佛菩萨及辟支佛名字，这个又是一段，又是一种方法。啊、念佛、念菩萨的。名号，这比前面更简单佛菩萨的名号里面的含义深广无尽的，所以名号功德不可思议。我们要晓得名号里面含的意思一定要把自己的信德念出来。佛菩萨佛的名号，信德的名号；菩萨的名号是修德的名号，信修不二。念观世音菩萨，观世音菩萨大慈大悲。念这个名号，把自己的慈悲心念出来，这叫念观世音菩萨。念地藏菩萨名号，是把自己孝敬的心念出来。这是地藏啊，地藏是孝敬；文书是智慧，普贤是实行的，真干啊！所以念菩萨的名号，要这样念。那就真有功德。佛的名号、信德，念释迦牟尼佛，释迦牟尼佛仁慈清净。啊，释迦是仁慈的，牟尼是清净的，念念以仁慈的心对待一切众生。在一切境缘当中，不失自己的清净性。这是念。南无本师释迦牟尼佛，念阿弥陀佛。阿弥陀佛是无量觉，觉就不迷，觉心不动。去念这句阿弥陀佛，叫一心称念。念到极处，就得一心不乱。一心是不动心的，心还会受外面境界所动。啊，我们六根接触外面境界，还会起心动念，那不是阿弥陀佛。阿弥陀佛的心接触外面境界，不起心不动念，没有分别，没有执着，这个叫阿弥陀佛。<音>我们能懂得这样念法，那这个临命终人一离而根呢，永为道中，这个功德大了。人虽然死了，他的意识还在呀、啊，他还会去投胎呀、啊。我们讲的阿赖耶识还在呀、啊，这就叫和文在本始。阿赖耶识他还在活动，活动啊，他也有波动。我们这个波动。可以跟他的波动起感应道教的作用，这个就是加持，这就是他得到的利益，帮助他在他的阿赖耶识里面种下佛的种子这个种子力量的强弱。在我们念的人，我们念的人明理，念念相应，那这个种子力量非常强大。如果我们不明这个道理，也或者恭恭敬敬念这一声南无阿弥陀佛，这个力量就比较弱，命中之后，眷属国肉。未修淫斋，自作业道；未斋设境，即淫斋之次；泥干菜叶，不弃于地；乃至煮食，未现佛身，勿得现食。那么，这是说明家亲眷属。为这个命中之人就举一个例子，这个例子里面，各位一定要晓得他精神之所在，他为什么会得福，都在“沉浸”两个字。没有沉静的心，照这个方法去做，还是得不到至诚恭敬啊！没有别的，沉静心是信德。沉静心是真正觉啊！所以诸位要晓得，不沉不净呢、啊，那是迷惑的相啊，那是业障啊。沉浸是觉悟，沉浸是性德流露，沉浸是不若放光、啊。所以这里举一个例子，举赢斋这个例子。营是经营是营造啊，就是你在办斋呀、啊。那么，这是我们佛门里面普通讲的武功。啊、这个中不上供，这就是营斋。银斋你要注意到，未斋时尽，以及银斋之次，你在办这些摘菜摘饭的时候，要有恭敬心。你干菜业，不起于地这是净无啊。米干是什么？洗米的水。我这个斋饭是要供斋的，供养、祝福、供养归神。你看，对他有这么样的敬意啊！我这个斋事没有完笔的时候，洗米的水都不随便倒啊，都不倒地下，真诚恭敬到这个程度。一定要等这个事情办了圆满之后，这些啰嗦才处理。所以米干菜叶这个都是提下来不要。这是现在这个办债的人。很少人知道，啊，折下来不要的菜叶马上就丢掉了，啊，何况这个这个这个干水，耐之诸食未现佛身，我得现实。这现实呢，常常味道，啊，在厨房里面，你做菜常常味道。尝尝那是什么？你吃过之后再供佛，叫大不敬。这个是一般常常犯的，不知道不知不觉，不可以。没有供养佛僧呢，你先吃。啊，你把你吃剩的东西给别人，不要说对佛菩萨、对鬼神呢。对人也不恭敬的，或者是不精勤，就是你不认真去办这个事情，啊，没有诚意、没有恭敬心办这个事情，那么这个命中人都不得，了。得不到你的帮助，如精勤互戒。我们真诚恭敬心来做，如理如法的来办斋，如理如法的修行，真的祝福护念龙天的尊敬，所以说精勤护敬，奉献佛身。那么此地这个身，主要记住。不是专门指出家人，啊，他是广义的。身是活佛众，佛的弟子，无论在家出家，四个人在一起共修，遵守六合敬，这就叫僧众，叫僧团。是命中人七分回，这个七分的功德，他得一分呐、啊。如果我们做的不如法了，一分都得不到啊。所以这种沉静的心，一定要在平素养成，不仅仅是我们对佛菩萨啊，对这些修行人。对所有一切众生，都要修纯净心。那我们来做这个事情，功德效力呢就很大。为亡人修福的方法很多很多，不胜枚举啊！这个里面我们总结它一个重要的纲领。就是沉浸，无论修哪一种福，都要精勤护净。这四个字非常重要。精是纯而不杂了，净是讲啊清净不染，所以用钱要用净才。确确实实是自己应当得的这个财物，我们不施才有功德，才有效果。如果是不义之财，所以扛他人之开，这不行。啊，这个是不净，啊不清净，都不是净财。你用这种财来修福，得不了。
0: 何以超度能使亡人得利益
1: ？如果这个亡人在生前呢是个念佛的人，是个明白佛法的人，是个念佛人，那么他过世之后。这个诵经呢，他听了之后，很可能提醒他念佛往生净土，那他就决定得生净土。啊，所以些超度佛寺啊，是给他做增上缘的，唯恐他忘掉，特别来提醒他。啊，那么假如他在生前没有接触过佛法，那就很难了。啊，完全凭福，他只能够达到陶地天。所以这个立业大小不相等。经文里面说的很清楚，很明白，我们自己啊要去思维，为什么这个超度他能够得利？前面也曾经跟诸位说过，如果不是因为他。命中，家里面的人，这个眷属就不会呀修复也就不会呀得书生的利因为这个缘故，家亲眷属才修复。才礼忏，才诵经，才拜佛。这是王者给家亲眷属修复的增上缘，是这么一个原因，所以他得七分之一的福报。所以家亲眷属所修的福越大，他得的就越多。
0: 为亲人临终办丧事，邀亲朋好友聚会杀生吃肉，祭拜鬼神是否有效？是否妥当
1: ？地藏菩萨大慈大悲，劝导阎浮提众生在临终之日要谨慎，决定不能杀生，决定不能造恶缘。所以人过世，啊，要给他办后事，要邀邀请家亲眷属、他的亲朋好友。这个聚会里面有很多的杀生吃肉啊，啊，祭拜鬼神呢，这个都是造罪业。那么，这是我们随时随处都看到的。我们要想为亡人祈福，还要杀害众生去祭祀。我们仔细想想。唯恐这个亡人在生的时候善业造的还不够啊，还要给他添一点呢、啊，这不是这个意思吗？啊，唯恐他堕落的还不够深呢、啊，再把他往下塞一点呢，就干这种事情，绝大的错误啊！假使来世是说这个灵云中的人已经死了。死了之后啊，那就是顺利来世；或现在生呢，是这个人还没断气啊，但是这个人呢，在生呢是个善人，是个好人，自己、啊、没遭什么罪因为他的家庭眷属。杀生祭祀，拜祭这些鬼神，求助王良，往那邪神邪道啊！啊，这病重了，病危了，求这些鬼神呢，来帮助啊！不知道他造的是罪业，杀生祭祀。那么这个杀生就是是为这个为这个病人呢？他本来是可以生善道的，得生人天中，他生善道，因为家亲眷属造这些罪业，这个罪业他要成道。他要到阎罗王人里面去辩论，所以、啊、生善处就耽误了晚生善处如果已经断气了，他在阎罗王里还要辩论这耽误他这个生善道的时间。如果没有断气，你看在这病床上的种种痛苦，他在。他那个神魂在那边
0: 现代人不懂办丧事的基本仪规，时常请古乐队吹着流行歌曲，或者虽请出家人诵经念佛，家人却嘻哈闲话家常。如此行为是否会引起亡者的嗔恨心
1: ？这个事情不要问我，你想一想就知道了。如果你死的时候，你的家亲眷属这样搞，你高不高兴了？这个好像不是一种悼念去，这好像是很欢欢喜欢喜，死得好哎，死得太好了，<笑><笑>不就是这种意思吗？哎，这是这个中国古礼呀、啊，完全都丧
0: 失掉了。王者在一周年之内，六月初六是过桥，这个环节是否还要办？怎样办才如理如法
1: ？这个事情呢，呃，《玉历宝钞》有，啊，佛经上也有，啊，依照这个去做就好，啊，确确实实，一年、三年，啊，那么多半是属于纪念的性质，啊，这就慎重追远。明德贵厚，啊，真正的意思在这里，仪归可以从俗，但是要晓得从简，不要太繁杂，不要浪费，啊。那么在这是，多做社会慈善利益终身的好事，啊，把这个好事回向给他就好。
0: 父亲过世后，在寺院为他立牌位，并常做善事回向，至今一年多，家人还是常看见父亲被人追打。请问弟子该怎么做
1: ？你给他做善事回向，不能间断。那遇到这种情形，最好替他消灾。啊，记得消灾，消灾就是把功德回向他的冤亲债主啊，希望冤亲债主跟他这个过结解开化解，哎、嗯，这就对了啊，这个是后人都能够做得到的啊，这个做法啊专心，专他才能通，才能感应啊。你比如说，我们用一个月的时间。每一天念一部《地藏经》，专门为他念的，啊，专门为他的冤亲债主念的，啊，希望的是以这个功德把他的冤结化解，啊，或者我每一天念一万声佛号，专为他，这个效果很有效，啊，如果真的这个发心以真诚心去念，我相信，一个月到三个月。这个就化简，化简之后会有很好的位应啊！你会梦见你的这个父亲呢回来感谢你啊！那个找麻烦的冤亲债主再就没有了
0: 。人死后四十九天，中阴身是超度有其作用，但中阴身过后，每年祭拜做功德，去世的人如何获得？
1: 《地藏菩萨本愿经》里面啊说得很清楚，因为四十九天呢，他未必只投生，他在中阴身的时候，中阴身呢每一个七天呢有一个变异生出，啊，他受痛苦，所以在这个时候给他松经超度啊，减少他的痛苦，啊，他可以得到帮助。如果他要是投生到别道了。啊，说每年这个这个这个祭祀呢，这里头有两个意思。不管他在哪一道，这个回向的功德了，他也能够得到一点。但是更重要的意思呢，是培养我们自己这个德行，慎重归远呐、啊。啊，很远的我们祖先，我们都不忘他的恩德；对于最近的。这个父母啊，兄弟比我们永恩惠的，当然根本不会忘掉。啊，所以慎终归远，明德归厚啊，能够得这样的效果。啊，所以这是很有意义的。
0: 临终一念往生，必须具备哪些条件
1: ？古大德给我们讲的很清楚啊。临终一念往生，他至少要具备三个条件，他行。第一个条件呢，临命终时啊，清清楚楚，不迷惑。这很重要，临终一迷惑了，你就不会念佛了。人家提醒你，你也很难接受。第二个条件，这是关键时候，要遇到善知识提醒啊，那这叫祖念重要啊，在这个紧急关头之下，能不能遇到这么一个人来提醒你？赶紧念阿弥陀佛，求生净土，放下万缘，跟你说这些话。第三个条件，这人一提醒，你要接受，立刻就能接受，念头马上转过来，不再呀对这个娑婆世界有丝毫的贪念。一心一意求生净土、念佛往生，那一句话真成功。这三个条件呢，我们细心想想，一个都没有把握啊！哪里那么巧，三个条件在这个时候通通具足？这个世间不是没有这个人，有这个人，太少太少了，所以，我们不能侥幸。啊，平常要念呐、啊，平常是平常练兵呐、啊，临终那是打仗啊，啊，平常念目的就是希望临终那一念不迷不念倒，啊，不会忘失就成功。那么，真的要想走这个路子，最重要的是，我们平常要放得下，什么都要放下，啊，不可以放在心上。身体在这个世间，一切随缘，随缘自己一定要相信。一因一果，莫非前定？你要相信因果报应。啊，命里面有的，决定有；命里没有的，求也求不到。你的心就定
0: 了。生前造作杀业，临终一念十念能往生吗？需要什么条件？
1: 唐朝张善和的例子，大家都很熟悉啊。啊，张善和是杀牛的。临命宗时，牛头人来逃逃命，啊，这个是地狱像现前，他非常恐怖啊！大声在喊救命呢，就这、是，语言好。啊，他的机会也碰得巧，有一个出家人从他门口经过，听到里面喊救命，这个出家人就进来了。什么事情啊？哦，他就叫的说好多牛头人来问我逃命，啊，这个出家人晓得了，点了一把香，啊，拿给他，放在他手上，赶快念阿弥陀佛，求生净土。他听到这句话之后啊，就干就念啊，大声念阿弥陀佛，念了十几声，告诉大家牛头人不见了，阿弥陀佛来接引我了。他是临终啊，一念十念王生啊，证明这个这个呃四十八愿第十八愿呢是真的，不是假的啊。临命终时一念十念都能往生。张善河给我们做出榜样，这个榜样是增长我们的信心啊！我们造作极重的罪业都不怕，只要肯回心转意啊，铲出业障，就回头是岸的，这个重要。但是千万不能侥幸。哎呀，张善和林明宗是还行的，我现在多造一点威业没关系。这到林明宗时，我学张善和。也能瓦成。那你要存这个心啊，问题就严重了。你想想看，张善和三个条件具足，你临明宗是有没有这三个条件？第一个。临终说不昏沉，头脑清楚，啊，诸位同学，在日常生活当中细细观察，你看哪一个往生的人，这个这个是这个得、这个、病重病重的人呢？死快要死的人，他头脑那么清楚，稀有难逢啊！啊，这是第一个要紧的条件呢。那么第二呢？在临命终时，是不是能遇到善知识？啊，善知识来提醒你啊。怕你在这个时候忘掉啊！啊，人在临命终时，都心里面都记挂着家庭眷属，记挂着还有事情没做完的，那那就糟了，啊，这样就变成三途六道去了。啊，所以有个善知识提醒你，什么都放下，一心念阿弥陀佛求生净土。这这句话非常重要，有人提醒你。第三个条件呢，这听到提醒立刻就相信，一点怀疑都没有，啊，就能够依教奉行。你要具足这三个条件，临终一念生念时决定往生。
0: 造做恶业的人，忏悔念佛还能往生吗
1: ？即使造作无无间罪业，无无间是杀父亲、杀母亲啊，杀阿罗汉、触佛身血、破和合僧，临终如果神志清楚，能够忏悔念佛，还是能往生。啊，这个经常有例子，《观无量寿经》告诉我们的阿舍世王，他就是造作无无间杀害之罪，他在临命中是忏悔呀，念佛也往生。释迦牟尼佛告诉我，们，他往生的品位很高啊，上品中生。所以我们对于造罪业的人，也不敢轻视他。说不定啊，他往生品位还比我们高啊，不可以轻视。只要在没有死之前都有救。啊，到最后临终一口气没断，还有救，可以帮助他往生。啊，劝他真正相信，真正忏悔，啊，真正念佛求愿往生，没有一个不得度。所以净宗法门不可思议。那么一生造这个小小的恶业，好多恶趣的，啊，多出生多恶鬼、多小地狱的这些罪业呢？你修这些善的时候，循迹解脱，啊，所以是时间很短呐、啊，所以这个。闻佛名的功德了，不可思议
0: 。现前还造业，等临终最后一口气才念佛，能带业往生吗？
1: 《无量寿经》第十八品里面所讲的，临终一念生念，必定得生，这个话是真的。不是假的，可是千万不能够误会，啊，误会什么呢？哎，现在不念佛不要紧，临终再念嘛。确实有不少人动了这个投机取巧的心，那么到临命终时。你有没有把握呢？佛，待业往生，诸位一定要清楚。祖师大德们讲的很好啊，待就业不待新业，待过去不待现前。你现前还造业，你怎么能往生？当你往生那一刹那的时候，你的烦恼确实被这一句佛号控制住，决定不起现行。这个时候跟佛感应道交啊，佛来接引你啊。如果在这个时候，你的烦恼还起现行。佛不会现钱，佛不现钱，你的冤家债主现钱啊。那么在现在，现在人造之物业太多太重，黎明中是妖魔鬼怪现钱，这还得了？那么现在是，你就明白了。临终的时候，最后一念，烦恼复多。那不要紧，现在多造一点业，还还还无所谓。到临终的时候，哎，我来保保住啊，最后一念。理论上讲没有问题，是这个样子。事实上呢，难了。你能敢保证你临命终时头脑清吗？你能保证你最后一口气是念阿弥陀佛吗？那个时候你真
0: 放下吗？何以说忤逆十恶之人，十念成就，带业往生净土，居下下品者，皆得三不退？请法师开示。临终十念一念成就带业往生是根据什么为指南
1: ？这个理很深，四确实有不思议的境界，我们应当深信不疑。临终像张山河这一类的，甚至于。这个《观无量寿经》里面所说的阿舍世王造的无逆十恶之罪，临终啊都是十年完成的，而且品味也还是还是很高。这种是属于忏悔往生的，啊，他真心忏悔，看忏悔的力量啊，忏悔的力量很大，他品味就很高。这不一定是下下品往生。像佛告诉我们，阿舍世王往生的时候，他的品位是上品中生。可见的，这是我们决定不能够轻视造作恶业的人。也许他的善根发现，临终这个一念往生呢，他那个功夫比我们一生修行还要高。这个的确是不能够轻视的。那么这个根据呢，就是四十八愿里面的第十八愿，所以十八愿不可思议，十八愿是四十八愿的核心，真正了不起，这是弥陀本愿的价值，所以他才能够成就
0: 。一位八十七岁肝癌末期的老人家，以前从未念佛。临命中时没有痛苦，神志清醒，大约在临终前两小时，才开始跟着助念莲友念阿弥陀佛圣号，念到最后“阿弥陀佛”的“佛”字，咽下最后一口气，神态祥和。老人家是否决定往生极乐世界？如果不往生极乐世界，他可能往生何处？
1: 这个瑞相好，他的缘分好。最后一念念的是阿弥陀佛，如果他有心求生极乐世界，就决定得生。毫无疑问，他跟着大家念佛，他没有意思求生极乐世界，那就不能往生了，不能往生。他这种念佛的功德，决定是人天福报啊！只看他自己的愿望、啊、如果没有往生的念头，而真正有念佛的这个意愿。啊，所以念阿弥陀佛，不向往生极乐世界，这个人多半生天。啊，如果还常常想着人间的富贵，那就到人道了。啊，绝对不会多，三恶道。所以这个机缘呢很难得，这是临终预言书胜。
0: 如果临终一念念佛还打妄想，是否就无法往生
1: ？一点都不错，这个是关键所在。啊，临命终是决定不能有妄想，啊，那有一个妄想就就就错了。尤其临命终是不能生成恚心，啊，所以这个赤宗精良、赤宗取直就是。帮助临终的人啊，有很多规矩一定要懂啊。就是人在临终时，候不可以惹他生气啊。他那个时候神识离开身体是非常痛苦的时候，所以你是碰到他的身体，他感觉到非常痛啊。那个时候会生嗔恚心，嗔恚心一升起来就多道了啊。所以这是很可怕的一段事情。也有很多人不懂啊，哎，你看临终的时候啊，这个嚎啕大哭啊，难分难舍，都糟糕，都让他不能往生，啊，他产生了对这个亲情的留恋，啊，他就去不了，这把他一生的功夫都破坏掉
0: 能否往生，决定在最后一念是否念佛。如何保住最后一念是念佛？能不能
1: 往生，决定在最后一念是不是念阿弥陀佛。最后一念呢，念阿弥陀佛，这个人是决定往生。所以。凡是往生的人，无一不是大善大福，善福才能往生啊！最后一念念阿弥陀佛，大善啊，大福报啊，他到极乐世界就做佛去了。可是。我们如何能够保住自己？最后一念是念佛，这是我们现在最重要的课题了。我们在念佛堂日夜不间断的念，为什么？训练、练习。希望在临命中是用得上啊！可是，许许多多事实告诉我们，林命终是生病的，昏迷了，人事不行了，那怎么办？这个是最危险的关头，人在这种状况之下，作孽都保不上。所以，不能没有福啊！福是我们平常要修积。积德累功啊，这是修福。积德就是存好心，念念利益众生，利益社会。啊，雷公啊，功就是行好事，说好话。我们今天提倡是好啊，要很认真、很努力地去做，为众生，不要为自己，有力量，全心全力帮助别人。求什么呢？什么都不求，只求临命中是清清楚楚、明明白白，啊，不颠倒、不迷惑，大福报啊！因为你很清楚、很明白，十法界由你自己选择，你有能力选择。这要迷惑颠倒啊，你就没有能力选择。我有能力选择，一定是随业所转，被你的业力牵着转啦、啊，你自己做不了主了。啊，那个人叫没有福报。在生的时候想借荣华富贵，他的福报想完了，想尽了，临走的时候没福报。所以我们明白这些道理，了解事实真相，我们一生当中要学大圣大喜，生活要节俭，要朴实啊！我们累积的佛报，临终时候来享受。
0: 所谓最后一口气，是指断气的那一刹那，或是神是离开人生的时候
1: ，是指断气的那一刹那。气虽然断了，神是没离开，这个一定要懂。那么佛在经典上告诉我们，绝大多数的人。断气之后，八个小时，他神识才离开啊。所以这个这个时候做念是是最重要的一个阶段啊，最得受用。那么如果是安全一点呢，最好我们做念的时间能够再延长两个小时到四个小时。我们给他念到。十个小时、
0: 十二个小时，啊，或者十四个小时，那就非常安全。临终最后一念是阿弥陀佛，即可往生西方，指的是临终最后一口气，还是神是离开身体的最后一念
1: ？神是离开身体最后一年。这个才是真的。当然，最后一口气也必定是阿弥陀佛啊！这是我们能够相信的
0: 。无论怎么念佛，妄想还是有。这样下去，到临命中时，有人助念，能提起佛号，是否能往生
1: ？能不能往生？决定在自己的信心，念佛依旧有妄念起来，这是正常的现象。如果念佛妄念都没有了，你不是凡夫，你是佛菩萨再来的啊。凡夫决定做不到啊，所以不要害怕。这个妄念呢，尽管起，佛呢老是念啊，不碍事。只照顾佛号，不要照顾妄念就好。啊，不要去想妄念，啊，妄念多不要紧，只要你不照顾它，妄念自自然然呢就少了。啊，功夫慢慢就会得力。一般人念佛功夫不得力，就是妄念放不下，常常想我妄念这么多，越想越多。啊，越照顾越多，你的妄念怎么能断掉？根本不理会呀，那个妄念就会越来越少，功夫自然得了。这很重要的，这老师呢，决定的阿弥陀佛本愿威
0: 神加持。怎样印证是否往生？据有关助念的书提到，断气后十二个小时，摸到头顶有热，是生西方，请解释
1: 。头顶热是,是说什么？是说这个人走的时候啊。他的神识，我们一般人讲灵魂，从哪里出去、啊？从什么地方出去？从顶，从头顶，这是最殊胜。啊，往生是从头顶，升天也从头顶头顶、啊。那个天的福报非常大了，啊，它从头顶。那往下呢？这个六道的时候，呢，就越来越低，了，啊，要从脚板心呢，那就从低了，啊，从膝盖的时候摸回到，啊，这是一般人呢，有这么一个说法。可是，最好不要去摸它，啊，为什么呢？神识没有离开的时候，你摸它太痛苦啊，它生嗔恚心，啊，它难过。我们看到这个往生的人，给他做念之后，他的容貌，啊，这个这个颜色，统统能够转变，相貌变得很慈祥，啊，这个脸色变得红润，就像睡觉，不像是是是病，没有想看到变容，都是好像。肯定啊，是人天福报啊，以上啊，我们从这上去，心就很难。至于是不是真的往生了，要看他平常的功行，跟他走的这个瑞相啊，相不相应，啊，这个是很，这个这个这个呃，很明显。至于火化之后还留下舍利，都不一定证明他完生。啊，这个要懂的。那么最可靠的呢？他在临命中的时候，他会告诉旁边的人：“佛来接引我了。”这是决定完生。啊，你什么都不要碰他，啊，那是真正肯定完生。啊，那么有功夫更好的人说，他在几天前他就知道。三天之后佛来接应，一个星期之后佛来接应，确定吗？往生的条件没有变，一心一意啊，希望到极乐世界，希望清净阿弥陀佛，这个世界一切一切通通放下了。啊，不再挂在心上了，这个人肯定往生。啊，又想往生，这又得放不下，那就靠不住。啊，谁？就是要学干净啊！啊，我们这几年提倡是纯净纯善。啊，纯净纯善的生活，样样随缘，绝不攀缘。啊，我心里想怎样怎样。也个太阳啊，虽然什么都好，没有阴阳不好啊，欢欢喜喜，什么都不要放在心上，放在心上只有阿弥陀佛啊，只有西方世界一真庄严啊，那经念的很熟，常常想观想啊西方极乐世界的境界，如果不能观想呢？执念阿弥陀佛，只想阿弥陀佛就好。啊，心上除阿弥陀佛之外，什么都没有，哪有不往生道理？这就万修万人去了
0: 。怎样知道临终人确定往生？最确切的。
1: 是这个人他自己说出来：“阿弥陀佛来了，西方三圣来了，来接我了。我现在跟他去了，啊，跟大家告别，那是一点都不假，那是真正的，这是业障消了。”走的时候清清楚楚、明白明白白，一点痛苦都没有。啊，那么还有一种，走的时候神志非常清楚，身体虚弱，说不出话来。啊，大家跟他念佛做念，他笑容、欢喜的样子，临走的时候。他嘴巴也在动，啊，我们一般人不知道，以为他是跟我们一起念佛，实际上呢，他是在说，他看到佛了，佛来接引他了，他跟佛去了，但是他说话没有声音，这你要仔细观察，能够判断他是不是真的往生。总而言之，走的时候欢喜，啊，非常安详自在，就在走的那一刹那。如果临走的时候，这个相貌很悲戚，啊，很痛苦，那就很难讲。啊，在一般来说的时候，这不可能。
0: 平常念阿弥陀佛，临终时如果出现别的佛来接引，是否应跟他们走
1: ？就如我们念阿弥陀佛，一定是佛来接引；临命终时，忽然是释迦牟尼佛来接引，又是佛来接引，哦，这个不对劲这个要知道，说绝对不是真的。啊，那么如果看到这个情形来怎么样呢？不理会就好了，根本不理他。一会儿这个相，这个相就没有了。一定要等阿弥陀佛、啊。阿弥陀佛来了，认不认得？认得，决定认识。啊，所以临终的时候，你看我们这个送往生的时候，往生人说：“哎，阿弥陀佛来了，真的，一点不假。”所以，在做念的时候，最要紧的就是注意这种事情，决定不能让这个往生的人有杂念、有幻想啊！无论他见到什么境界、听到什么音声，一概都不理啊！他如果说见到啊，见到地藏菩萨了。见到药师佛了，都要提醒他不理，一看不理。啊，念阿弥陀佛，阿弥陀佛来戒引才能跟他去，不是阿弥陀佛，一看不理会。因为妖魔鬼怪会变其他佛菩萨来诱惑，这个护法神他不干涉的。啊，你要是。变阿弥陀佛、观音菩萨来骗他，护法神干涉，啊，为什么呢？这是本尊，是你搞其变见其他的，那是冒牌，啊，冒牌不是本尊，这个护法神可以原谅你，哎，你如变本尊的时候，护法神干涉，他不他不敢变。许许多多念佛人念一辈子佛，到最后，在关键的时刻有你。又出了出了差错，那是真可惜。那么这些都是魔镜，都是魔障，都是自己业力变现的虚幻境界。在这个时候。只有见到阿弥陀佛，见见到西西方三圣，见到西方极乐世界一真庄严，那是相应的，那是真的
0: 。阿弥陀佛没有固定的像，临终时出现的是真的还是假的，或是冤亲债主化现的，该怎么区别？特别在临终时，不是十分清楚的状况下，该怎么办
1: ？这是确实是个问题。但是这个问题呢，你大可以放心。临命终时，佛现的像，你决定认识，你决定不会把他认错啊！而且念佛的人。乃至于学佛的人，临命终时，佛这个现的相是本尊，就不错。我们天天念阿弥陀佛，阿弥陀佛来了，这个相决定不错。如果是妖魔鬼怪、冤亲债主变现佛像来骗我们，啊，在佛法里头跟世法一样，也有个规矩，不可以变本尊。啊，你变本尊呢？护法神不会绕过他，啊，等于说你不能够呃冒牌，啊，那么你临命终时，你一心一心求阿弥陀佛，他显的像是释迦摩尼佛，这个护法神不会干涉，我说他不是本尊，啊，那你要跟释迦摩尼佛去了，那你自己错，啊，所以临命终时，我们念佛人。如果不使阿弥陀佛来接引，任何佛菩萨现前都不理会，就没事
0: 。阿弥陀佛接引往生者，先放光，往生者蒙佛光铸造，功夫由成片提升到一心不乱。而阿弥陀佛向好庄严无等论，见阿弥陀佛，何愁不开悟？但何以有人见到阿弥陀佛害怕不敢去？何以见到阿弥陀佛没有得到利益？在这种情形之下
1: ，大概有两个状况：一个，他贪念这个世界。我们一般人讲的贪生怕死吧，啊，听到王生极乐世界，这要死了，这得了吗？所以临命终时产生的恐惧，这种情形非常普遍，所以念佛的人。第一要不怕死啊！你说的这个话是真的。啊，我在这个呃过去出出家的时候就遇到过啊。我在台北圆山灵济寺出家，灵济寺有个念佛会，副会长林道奇居士啊，经常是。领导大众啊，念佛共修，他对于仪鬼很熟，他当为诺。临命终时，就像你说的这个状况一样，恐惧、害怕，啊，别人帮他助念，他反对，不许人帮他助念。把租赁的同学都赶走，啊，会产生这个现象。平常天天口里头求生净土，到临命中时产生恐惧，这是有的。这个是一种，这是业障现前呢、啊，佛来接引的机会呀，错过了。另外一种是修学其他法门，看到阿弥陀佛，这阿弥陀佛不是真的阿弥陀佛，魔是现的
0: 。见
1: 佛了都非常慈祥啊，见魔才有恐惧。啊，魔没有慈悲心啊，就见魔有恐惧
0: 。往生后有很好的瑞相，能不能断定往生
1: ？不见得。他的瑞相当中，只有他自己说：“哎，阿弥陀佛来了啊，我看到阿弥陀佛，阿弥陀佛来接引我了，那是真的，那是真的往生。”如果在助念这个期间当中，他从来没有受过佛来，看见佛了
2: ，啊
1: ，看见观音菩萨了，那就很难讲。但是，决定不堕三恶道啊！啊，所以他来生呢，他想，体人天福报还是有瑞相啊。凡是有好相，就决定不堕恶道，堕卧道的相不好啊。
0: 宿念中有人见到王者坐上莲花往生，这样能证明真正往生极乐世界吗
1: ？可以这样说：如果见到佛来接当然最好是往生的人还没有断气之前，告诉。啊，这个身边这些人，佛来接引我了，那是百分之百往生。啊，那个一点都不错。啊，他没有说这个话，看到这个瑞香。啊，也可能是往生。啊，他想告诉你，他已经断气了。啊，想告诉你，佛来接引他了。啊，他他他已经断气了。啊。或者是他没有这个体力有这个情形
0: 。一位同修身体不好，多病，得遇佛法后，新闻驰名念佛，求生西方极乐世界。病重住院，临终前坚持要回家念佛求生极乐，停止治疗，一心念佛，并有几位同修帮忙助念。他本人一直念到昏迷前，助念一直持续，昏迷八小时才命中。十二个小时后沐浴更衣，身体柔软，命中二十小时送太平间，继续助念三天三夜后火化。火化次日凌晨两点多钟，家人突然醒来，发现屋子内外浮动红光，持续二十多秒钟才消失。出现此红光。能否认为他已经蒙佛接引，往生极乐世界？这是瑞相
1: 。那么他念佛有坚定的信心，决定得生净土
2: 。
1: 啊，这是净土经论《无量寿经》四十八愿里面都国我们说的。啊，人能不能往生？是最后一念，最后这一念是求生净土，就决定得生。啊，所以临命终是助念非常重要，啊，帮助他，提醒他，不要让他昏迷，不要让他这个念头转动，这是无量无边的功德。送一个人往生，就是帮助一个人做福。功德很大，所以他这个瑞相啊非常之好，全身柔软，证明他走得非常安详，没有痛苦，没有恐惧。人在临终的时候，害怕、贪生怕死，他这个身体是僵硬的啊。如果走得很自在，啊，一点恐惧没有，他的身体是柔软。的。就这个时候，我们能够判断得出来
0: 。最近一个月，连续有两位同修在断气前见到阿弥陀佛、观音菩萨等，并说自己已修成功，心不颠倒，已不贪恋，但现在病苦。断气后，助念十小时，脸色安详，周身柔软，头顶温热，能确定一定往生西方吗？
1: 如果这些瑞相是真实，就可以确定。啊，这个确定呢，在他自己自己说明他临终时候见佛。啊，他跟佛走了，这个就是确定佛在。如果他没有说到他见佛见菩萨。那么有这些，啊，柔软呢，顶头发热这些瑞相呢，不一定是往生，啊，因为升天有这个现象。可以说的是，这些，啊，这个这个走了之后啊，一身柔软呢，他离开的时候没有恐怖，很安详，决定不堕三我的。啊，这个可以肯定。
0: 请问以下的念佛方式能否往生净土？念佛处于昏沉状态，但心记佛陀，心中能随念佛机清晰默念佛号
1: 。你说的这个话有问题，为什么呢？如果昏沉状态啊，你的心就迷惑了，你怎么能心记佛陀？你怎么能够随着佛号念佛？能随佛号念佛，能这个这个这个，哎，心里还有佛，你的心没有混浊，你的心里清清楚楚、明明白白，这个能完成。只可以说说，你身体气息很微弱，很衰弱，头脑很清楚。啊，真的昏沉了，头脑不清楚了，迷惑了，啊，像是临终的时候，你的家人呢，你都不认识，那叫昏沉。那心里面呢，还是烦恼心情。啊，纵然有人助念的，你也听不见。啊，那才叫昏沉。所以昏沉不能往生。
0: 舍利是什么？人死后烧出舍利子，是否证明其往生极乐？如何方能辨别往生与否？舍利
1: 是梵语，翻成中国的意思叫坚固子，这是一种感应，多半与定功。有关系，在念佛人上，清净心有关系心越清净，定力越深，这个舍利就戒得越好，也越多。与往生呢没有关系啊。这个舍烧出舍利呀，不能证明他是往生。往生证明啊，那是。最靠得住的证明是往生的时候，他自己讲：“佛来接引我了。”这是真往生。啊，这个其他的是别人看到什么的都靠不住，一定是他自己说出来。他见到佛，见到西方三圣，这个来接引，哎、啊，这个是很可靠。还要看他。业生的行业，他平常修行的功夫，如果与这个相应，那肯定是完成。就舍利跟这个现在留的肉身，啊，实在讲这个末法时期啊，怪事太多了。啊，什么怪事呢？仿冒啊，舍利都有仿冒。的。连肉身也有仿哦，假的不是真的，啊！舍利你看得很漂亮，你手用力压一压破了，那就不是真的。啊、真的呀、啊，铁锤都敲不碎，那才是真的。所以现在我们看到舍利很多啊，都没有经过试验，一试验呢，假的太多了，真的稀有。为什么会有这个现象呢？魔来扰乱了、啊。你们不是喜欢这个吗？魔就在这个机会呀、啊，啊，变个把戏，啊，搞这么多东西来给你看看，来迷惑你。所以我们对这种事情要很理性的看待，不必感情用事。啊，这里是在讲有没有没有关系，有很多修行人。不愿意留舍利，也不愿意留手肉肉身，啊，给人家是做纪念，麻烦
0: 都是事。人断气后送殡仪馆冰冻，后经祝念团祝念一日一夜，火化有六十多颗舍利子。为什么往生的人从未接触佛法，也能这么殊胜？
1: 这个有两种情形，一种是真的，那就是虽然他这一生没有接触过佛法，过去生中啊，在净土修行的底子很厚。你像我们前面讲这个那个韩国这个人哎，叫、呃、金山日，那是过去生中修的基础很深厚。所以他这一生当中，他能得力啊，往昔的因身呐，啊，遇到这个缘呐，啊，这个可以的一生没有遇到佛法，不知道念佛，啊，临终时家亲请这一些念佛人来帮他做念，这个语言陈述，这这是这是有可能的啊。另外一种呢，那是假的，那个舍利不是真的，是假的。哎，那个夹的时候，呢，可以试验。你把它试验拿来看看，如果按在手上一捏就碎了，假的，不是真的啊。如果是真的，铁锤都敲不烂的。哎，你看这个，我们谭旭法师在香港瓦森殿，啊，那个时候外国人呢，看到很稀奇，啊，拿他的舍利来做试验，把铁锤敲，果然敲不烂。啊，敲的时候，铁锤里面挖进去了。舍利子坚固，这外国人相信了，佩服啊！所以这个是到底是真的还是假？假的不要用铁锤了，用力按一下，它就就就就就就碎了
0: 。人死后两三个小时，全身就会僵硬，可是念佛人死后多天，身体为何还能保持柔软？人死了。通常
1: 这一断气两三个小时，他全身就僵硬。可是念佛的人，真正有修养的人，他死了之后，甚至于七天。二七十四天，他的身体还是柔软的，这什么原因？啊，其实这个道理很浅显的。人在临终的时候，恐怖，我们常讲，贪生怕死啊。这一害怕，一恐怖啊，全身僵硬，就这么个。啊，就凡是走的走了之后，全身柔软的，他走得很安详，他走得很自在，他一点恐怖都没有。那么换一句话说，没有恐怖的人。不会走三恶道啊！那所以临命终时一慌乱、一惊吓，麻烦就大了。这个时候，真的六道里面，你要往哪一道去？关键的时候，那么也有这种情形，我们都曾经遇到过。这个王者几个小时之后，真的身体已经僵硬了，这个面相很苦，很痛苦，不好看。如果他的元书生，啊，遇到好的同参佛友，大家给他了念佛，我们一般讲助念，念到七八个小时，念到十几个小时，再去看呢，哎，他身上软了，他面孔很好看了。这个效果就非常殊胜了。这些事情，我想有不少学佛的同学啊，你去送亡，去帮人做念，你都亲眼看到啊
0: ，真有作用啊。王者生前不一定是念佛人，人死后才帮他助念。助念后身体非常柔软，如何判断他是往生西方或是生天上？这个生前不念佛的人
1: ，临命终是劝他念佛，他肯念，他有很好的瑞相，可能是往生。如果这个人，生前不念佛，这个临终的时候也不肯念佛，不相信呃往生西方。但是死了之后，你给他念佛，念几个小时，身体柔软，消除他的业障，决定不得恶道。这是肯定。他能不能往生，那我们不敢讲。决定不得我的
0: 。一个人从来没接触过佛法，不信佛，甚至反对佛法。为什么助念后面色会变好，身体会柔软
1: ？他在病重的时候，口虽然不能说话，他还会听佛号，听进去了，佛号加持。就把他整个身体，他身体是物质啊，物质我们知道，物质有灵智啊，就把这些物质啊，他每一个细胞啊，接近美化了。就像水一样啊，所以他本来面色很难看，哎，念了两三个钟点佛号之后啊，哎，他的面色好看、啊、面目如生、啊、纵然断气了，身体柔软了，就是这么个道理啊。这个里面一点迷信都没有啊！你的肉体、尸体，它是物质啊，物质每一个细胞、每一个分子、每一个原子、电子、粒子，都有灵知。啊，就像日本科学家所讲的这个水印米饭，他会听，他会看，他能感受人的意思，所以，我们用符号，这是最善意的，感到啊，他有回应呢、啊，他回应的接近就非常之美。非常之善啊！这有道理在，啊，这个道理被今天被科学证明了、啊，我们的信心更是十足了，啊，一丝毫怀疑都没有了。啊，那么由此可知，临终助念好、哦、重要重要啊！啊，你给他诵经，你看他们做实验，这个西藏啊，喇嘛诵经。用他这个松金的录像带给水听，两三个小时之后，再去看水的接近就非常之美。啊，那个松金的感应呢，反映出来
0: 墨学曾为畜生，如蝎子、小鸟助念，助念一段时间之后，发现他们的身体。四肢柔软如绵，这是不是往生的瑞相
1: ？是不是能够往生？我们没有法子断定。啊，但是我们可以肯定，他有这个瑞相呢，他脱离出生道。啊，这个可以肯定，决定生善道。连动物也是如此。走了之后，啊，这个身体全身柔软，啊，这个是瑞相，是好像
0: 。有人临终前几天才接触佛法就能往生，这是什么因缘
1: ？早年我住在美国。我在讲经的时候，跟诸位报告我，地西那边有一个周广大先生，我不承认去世，真的先生，啊，这个人很善良，在那边开个面包店，啊，一生没有宗教信仰。啊，得了癌症，病重的时候，啊，医院就放弃治疗，家人把他带回家，啊，很严重。这个时候，家人才去求佛问神，啊，到处去拜，找着看有没有有没有办法救，就找到。华盛顿，精神学会啊，精神学会也有个同学非常热心，就看他，看他时候告诉给他开开导，不要丢脸丢身体，讲西方极乐世界的好处，叫他一心念佛。哎，他真有缘，他去接受，不怀疑去接受，而且叫他家人，啊，家人说。不要再找医生了，我也不吃药了，你们通通念佛，啊，帮助我、啊。那金中学院的同学也有几个人能力帮助他念佛，三天得很好，如果念的时候痛苦没有，三天晚上，啊，没有学佛了。也没有皈依，也没有受戒呀！但是他一发愿，念阿弥陀佛求生净土，他就皈依了，他真的皈依阿弥陀佛，很好的例子。三天啊，这个临临临终之前三天，闻到佛法，三天三夜念佛不间断。符合《无量寿经》上所说的发菩提心，一相转念啊，这一个方向，一个目标转念啊，家亲眷属还有一些几个佛友，佛友不多，只有十几个人。啊，就这功。这个讯息。传到我这里来，我们感到无限的欣慰。弥陀人讲的不假。啊，为什么短时期接触到他能成功？我们知道，他能够听到就接受，不怀疑。啊，马上就干。过去生中修过这个法啊，那一生内修成功、嗯，这一生在临终时候听到，啊，把徐氏的善根引发出来，嗯、勇猛精进,进，万元放下。没有一丝毫留恋，所以得很深，利，就是。啊，更稀有难得的，人一生不幸福，死也不幸福。啊，死了以后终阴身，闻到佛法，那他搞明白了，跟着这个这个这个，跟着这些作念的啊，那都不是人生，终生跟着作念也能
0: 往上。头脑不清楚，或临终时人事不醒，能往生吗？
1: 你看现在这个社会，走定的那些人，有几个人头脑清楚？我们自己。亲眼看见，亲耳所闻的，许许多多人，我认，几乎一半以上啊，痴呆症呐，到痴呆症了，那就完了，肯定随意流转。万万不能得痴呆症啊！痴呆症怎么来的？医学报告里头说的因素很多、啊，说的也都很有道理、啊。在佛法里面讲，物疑造的太多。真正的因素啊，物业多了，心里就不正常。现在人常讲的忧郁症，他有忧虑，他有牵挂，他心不安。还有恐惧，啊，这些真的是造成痴呆症真正的因素。啊，那么在佛法里面讲呢，缘，真正的因是造作恶业，不知道忏悔，不能。人还没有断气，就已经人事不省，甚至家亲眷属都不认识了啊！自己的儿子孙子，在他面前，你是谁呀、啊？啊，跟他讲，我是你的儿子啊，他还怀疑，不认识了。布念也没有用啊！你想想，这多么可怕！看到别人是这个样子，就要想想自己：我会老，会死。我到死的时候，会不会像他这个样子
0: ？现代很多人得老人痴呆症。及植物人，若临终时为他助念，能否往生
1: ？嗯、不能往生那诸、啊、位要晓得，佛经里面讲八难啊，八难不能往生，横死不能往生。这个这个要知道，这是一定要要要明了的。往生的最重要的一个条件，冥冥中是神智清楚，这是第一个条件。神智不清楚啊，随业流转。如果神智不清楚的人不能往生，我们就不要念佛了。阿弥陀佛大慈大悲，把我们通通都接去了。所以这一点很重要，很重要。那么得这些病的人，这种病叫业障病啊，很麻烦。唯一的这个救助的方法呢，是要在他病轻的时候，病重的时候就没法子了啊。轻微的时候，要劝他真正的忏悔，断卧修善的，的能回头、嗯。但是病重的时候，他已经。已经痴呆了，你劝他也没有，别人替他这个修功德非常非常困难，除非你能够像光目女、婆罗门女那样子，你能够救他。你自己修行要正果啊，你不能正果，你救不了他了。为什么正果能救到他？因为是你为他修的，你为他真正认真去修行，啊、嗯，所以你的正果是他帮助的。他要不生病不堕落，你就也不修行了吧？你就不干了。你为了救他，所以你才发奋认真努力修行。我们自己没有这样的功夫。念及卷经，念及生佛号，没用啊，就安慰自己而已啊，对他产生不了效果
0: 。有位老居士求往生，断食二十一天，有几十人助念，见到大莲花底部生根连地，莲花不能升起。老居士虽未往生，但之前身体不好。现在却异常健康，请问是否有幻体之说？其中道理何在
1: ？在我们想的是，念佛功夫一定很不错，啊，有这么好的感应，啊，为什么不能往生呢？肯定还有放不下。没有能把这个世间的缘断尽呐、啊，它还有一个根呐、啊，啊，还有个根呢、啊。但是有这种功夫，有这种现象呢，我们肯定，他虽然不能往生啊，来生绝不多恶道，因为那个地上生莲花的，这就不会多恶道。离不开地，就是离不开六道轮回。这个我们要懂得，劝他放下，再放下。啊，有丝毫放不下，都不能往生。带业是带续业，过去生中的业，不能带现在的业。现在的业是造成障碍，哎，这个这个道理要要懂得。啊，现在的业的时候，通通放下。过去生种子，阿赖耶里面的种子，那是业障，啊，这个我们懂得。佛经讲的太多了。阿赖耶里面虽然有业因，它没有缘，我通通放下，缘断掉了。缘断掉之后啊，那个业不碍事，这个可以往生。啊，所以说，带旧业不能带新业，啊，那他肯定还有放不下的，啊，这才造成这种现象。这个你看看，江本胜博士谁失业，你知道了？啊，你就晓得了。所以我们每个人都可以换身体，啊，问题就是你肯不肯换？怎么焕发呢？善念、爱心，那真正做到仁慈博爱啊，你这个身体每一个细胞都改善，都改变。所以我们中国谚语有两句话说的很有道理，跟经常讲的，跟江本胜的科学实验都相应。人逢喜事精神爽，啊，爱心献出当然欢喜啊，啊，学而时习之，不亦乐乎啊，啊，这健康长寿，改变你的体质，也改变你的容貌，向随心转嘛，忧能使人老，如果你烦恼很多，妄念很多，很容易衰老。你全身这个细胞接近的都不好，你明白这个，你就晓得这其中的道理啊在哪里，你就明白了
0: 。住念时没有出现瑞相，是否佛不摄受这个亡灵
1: ？佛没有摄受不摄受的。如果说佛还有摄受不摄受啊？这一尊佛是凡夫，为什么呢？他有分别，他有执着，啊，这是讲不通的。众生跟佛菩萨只是讲感应，众生有感，佛有因，啊，色受也是讲感应，那、啊、生什么样的这个佛？来戒营众生，完全是众生自己念力、愿力所成就啊！不是心外有一尊佛来戒营，那就错了啊！所以，弥陀来了，自信弥陀；观音来了，自信观音。你所往生的唯心净土，这是正确的。啊，心性之外另外真有个净土，这是错误，就没这回事情
0: 。临终助念，往生者的冤亲债主和助念的人之间，是否会产生什么问题？甚至于因此结恶缘
1: ，这个不会啊！作孽是真实功德，因为这个时候他一生当中最需要的啊，就是在临终的时候提醒他不要忘记念佛求生啊！临终时候最怕的。是他对于这个世间世缘放不下，他还有贪念，啊，这个是还有很多事情没有交代，那这就完了，啊，他往生的这个这个机缘就失掉了，啊，所以这个时候一定要帮助他，啊，提醒他放下外缘，一心念佛求生净土，助念的人一定得佛菩萨加持。不会呀、啊，惹上这些，除非做念的人心邪不正，哎，那你就会受鬼神的这个这个干扰了。如果你心底清净正大光明，鬼神看到也尊敬你、啊，也不会找你麻烦
0: 。做念会不会影响自己的修行？是否背因果？我们相信有西方极乐世界，但不知道西方极乐世界在什么地方
1: 。你帮助别人助念啊，帮助他往生，对自己决定是殊胜功德，是好事情。啊、嗯，这个事情好，肯定是好事情、嗯。他的这个恶因恶果绝对不会跑到你身上来。啊，没有这个道理。你能帮助人往生呢？大慈菩萨讲啊，真正能帮助两个人往生的，都比自己修行精进。啊，那么佛这说这些话，就是勉励我们一定要肯帮助别人。帮助别人第一殊胜，就是人在临终的时候帮助他助念，帮他往生。啊，他往生呢，就成佛了。你帮一个人去做福，这还得了啊？你肯定喜欢常常帮助别人，我们自己临命终时就有许多人帮助我们。啊，我们不肯帮助别人，嫌弃别人，到自己临命终时，没有人帮你做命。啊，这叫夜因国宝。这个西方极乐世界到底在哪里？经上讲的很清楚吧？在我们这个世界西方过十万亿佛国度嘛，不讲得很清楚吗？我还能说另外一个地方吗？如今所言，可是人怀疑了。西方，我们在地球往西面走，走又走回来了，<笑>这怎么办呢？佛经里面讲的西方，娑婆世界的西方，什么叫娑婆世界释迦牟尼佛的暴徒，是这一个大千世界的西方，好像不是地球的西方，是大千世界的西方。那释迦牟尼佛报土多少个银河系？十万亿个银河系，这是一个大千世界。十万亿个银河系这么大的星系，啊，今天科学家没发现。这样说来，还是不能断除你的疑惑。不要紧，不管它在哪里，我们有个信号。这个信号跟阿弥陀佛沟通，这个航向的指导。这个信号就是阿弥陀佛这句佛号啊。我们念这句佛号，就像实地打电报一样啊。那一边，他电报就通了。我们这个航线是通的，不管在哪一边，这个航线决定通，决定没问题。老师念佛，何看到临命中时，哎呀，你要不要去辨别方向，阿弥陀佛来接你吧，决定要有信心
0: 。我很想参加临终助念，可是很担心自己的念佛功夫不够。我害怕被亡灵附身，不知该怎么办
1: 。只要你把这个疑虑、恐惧消除，这个参加临终助念是一张很好的事情。啊，这送亡生的，你常常送别人亡生。你将来临终时，很多人会送你往生，果报是这样的嘛？哎呀，而且常常送人往生，呢，你会看到往生很好的瑞相，会增加自己的信心啊。那么将来自己这个病重就没有恐惧，好处很多。啊，有这个机缘的时，候应该可以参加，不要有顾虑。这个亡灵附身、灵鬼附身，不是随便附的。他附某一个人身，他跟那个人有缘啊，而且也得到是鬼王批准。鬼王不批准，他要附身的时候，他犯罪的。他那叫害人的，他要受报报，要受惩罚的，啊，所以不是随便可以附身，啊，这个道理我们要懂，不要怕
0: 。纵然附身
1: 也无所谓，他不会害人
0: 。哈尔滨有位出家人说：“你们给他助念，他死后，他的冤亲债主将来在你临终时要跟你算账。”所以有人就不敢助念了，我想这是不对的，可是又找不到依据来说明，请老法师开示。其实这个道理
1: 很简单吧，你一帮他助念，他到西方极乐世界去做佛去了，将来你临终的时候，他的这些冤亲债主要找你的麻烦。那个佛来帮助你了啊！你操这种心干什么？大慈菩萨跟我们讲的好啊，帮助两个人往生，就比你自己精进。你能帮助十几个人以上往生的，你的福报就无量无边了。能够帮助几百个人往生，你就是真正是菩萨。助念是帮助人往生成佛，世间第一等功德，再没有比这个功德殊胜的。所以，那些人说的话，你说。他的冤亲债主来找我，你拿出证据来给我看看。如果没有证据，你随口造谣啊，这个不能叫人取信呐、啊。一切要依法。这佛在经上教给我们四义法了，是很正确的。一法不一人，一意不一语，一了意，不一不了意，一知不一识
0: ，一理智不以感情用事啊。我组织念佛已有几年了，但现在有同修多次劝我。要先成就自己，然后再帮别人助念。可是还有些同修朋友找我去助念，我不知道应该怎样做才对
1: 。助念是自利利他嘛？助念你念佛吗？那同时自己念佛又能帮助别人吗？大慈菩萨讲的好，这是佛经上。你能够帮助两个人念佛往生，比你自己修行的功德大。那为什么你在这一生做了大功德，啊？帮助两个人做佛了？世出世间还有哪个功德能比这个功德更大？没有了。你要能帮助十几个，啊，你的福报就大的不得了。帮助十几个完生到极乐世界。李宁林宗是决定完成，为什么呢？李宁中的时候，他们在极乐世界都看到，了，一定拉着阿弥陀佛，我们能来都靠他了。现在就去，就一起去见因他，人同此心，心同此理嘛。所以这个我们要认真做，并不妨碍自心。自他
0: 两利。助念小组最近因为法器人员不够，无法和原来一样助念了。请问是在家一心专念好，还是和原来一样，有众生需要就去？如何圆融
1: ？佛教嘛，随缘，不攀缘。如果有人邀请你。应当去，这是好事情。送往生是真实
0: 功德。弟子每一次发心去助念，回家后丈夫就生病。但有一次，一位一百零三岁的老婆婆要往生，一位出家老法师先洒净，再开示和皈依后就走了。我们继续助念。回家后，丈夫就没事。请问老法师，是不是我们助念的效果不如法师的开示
1: ？这个与法师开示没有关系。助念的时候要有诚心啊，有诚意呀，有爱心，真正为他助念，送他到西方极乐世界啊。如果助念的时候，心里面有家杂，有妄想，那就不得力了。不但不得力的时候，在助念送往生的是罪过
0: 。替人助念回来要不要洗身体或换衣服
1: ？你说要不要？吧？如果回来呀，还要洗身体，还要换衣服，那你就对于那个亡人就有怀疑了。啊，如果你回来是若无其事，不放在心上，你对于亡者这是恭敬。这是我这个想法，人同此心，心同此理。你问我呢？我认为没有必要。那真诚心帮助他的时候，他会感激；即使不能往生，也会感激。因为这个临终啊，听到这个经声佛号，一定可以减少他的痛苦，这是肯定
0: 。助念团由两位居士带领。当 A 居士带领时，很少有众生附体的情况；但是 B 居士带领时，经常出现众生附体的事情。有些助念成员害怕，有人说 B 领队与地藏菩萨缘生，请老法师开示。如果与地藏菩萨
1: 缘生呢，就会得地藏菩萨加持，不会有这个情形发生。啊，哎、呃，可以说的是，这个这位居士啊，与这一些，呃附体的这些众生呢，呃，有缘。啊，所以他来的时候很容易来找他。这个就是像这个一般附体的，呃情况一样。身体健康的人。知见正直的人，鬼神不敢附体。啊，凡是你看看这个冤亲债主在附着附体的人，他的这个身体一定是很弱，弱不禁风。啊，平常呢，精神意志不能集中。这样的人，很容易感到运情得住不低。啊，你仔细去观察就能够看得到。然后你一想，念佛堂这两位带领的，他们情况一定不一样。你看看，你前面讲的 A 居士跟 B 居士，啊，你看 A 居士是,是不是精神很饱满？啊，身体很强壮。啊，附体的这鬼神不敢碰他。啊，那么必须是，可能身体就差一
0: 点。身体多病、虚弱、胆小的居士，能否给临终的人助念，直到往生火化？
1: 你帮人做念，这是一桩功德事情，是一桩好事情。做念的时候，你真正幸福，三宝威神加持加持，这个鬼神看到你是个念佛人，对你的尊敬，绝对不会伤害你。你要有这个信心，你就不会害怕了。你的胆量、啊、逐渐的也会大起来了
0: 。临终时，旁边无人照顾，助念应该如何自助自救？
1: 这可是一个大问题。能够意识到、警觉到是好事。那应该怎么怎么做法呢？自己认真努力，做到临命终是不需要人找，不生病，晓得哪天走。啊，走的时候要告诉大家，给你们辞行，我我什么时候走了？你说这个多自在。那这种示现，不但对你自己有利益，你会教化很多众生。那大家看到你这个样子，哇，这是真的，不是假的。不念佛的人也念佛，啊，那些人多化很多种子。生啊。所以真正是自心化他，不需要讲经说法，我做样子给你看。我记得我第一次到香港来讲经。1977年，三十年前，那个时候好像香港这个活动就是的母亲啊，往生，没多久，大概好像不出五年，因为我们李老师曾经给我们讲过，啊，活动就是母亲往生身，他就开亡身大会了，大家记者。遇知失知，他们全家是虔诚的基督教徒。可是活动就是很小顺母亲，家里也供奉他啊，所以他们家里是多元文化，各人信仰各人的，彼此不干涉，能够和睦相处，也很难的。老夫人临走的时候。把他儿子媳妇叫过来，说、就是：“我们一生，我们家里宗教自由，啊，彼此都不相妨碍，非常好。”他说：“我今天往生，我要求你们最后面，几生佛好，是不是？”他们他们的儿子媳妇也都同意。就往生那天，看到他老太太，就是盘腿坐在那个条地方，以后全都归于我们了。他们家的那个房子，就现在是东林学院。东东林学院就是好东家所房，捐献出来，这个供养这个佛佛教。那是老太太一生，你看都不说话，临终做出样子给你看，度化很多人呐、啊。我们在香港、在台湾都受到影响。这个是真的，不是假的。那这就问题解决了，不需要人做念，不需要人关怀，他为什么能做得到呢？没有别的原因了，放得下而已。我们今天最大的麻烦放不下，别多说，誓言要放下。佛法也要放下。念佛人，除阿弥陀佛之外，一切都不攀缘。事出是间事，稍许有一点牵挂。就去不了，这个一定要记住，在日常生活当中，断一切恶，修一切善，你才有福啊！这个自在往生的福报都最大，一生当中。积功累德，断恶修善，福报就在临终这一刻来享受。平常不享福啊，临终的时候享这个福啊。我们一般人稍稍修一点福，赶快就把它享掉，不但享掉，还透支。你在临终时有病苦啊，病苦是不是你福果福不够啊？所以要想临终走得有把握，你一定要断恶修善，要积功培德
0: 。临终的时候遇不到善缘。怎样才能保持正念
1: ？临终的时候，能不能遇到善友助念，是一个未知数。大多数人临终的时候遇不到善缘，这一生的机缘错过了。太可惜了，所以总得要自己在平时养成，自己真正有把握往生。即使在美国，最近这二十年来，念佛往生有很多好榜样，都是我们。应当要学习，所以我们要想在临终保持正念，平时念佛就是训练，平时是练兵啊，临终是打仗，成败就在临终最后一年
0: 。如果真的很想往生。但往生时没有缘，没有人助念，该怎么办
1: ？可以用念佛机的，那个日夜可以不间断，提醒自己，要真正想往生，实在讲呢，条件并不要很多。有真心，有真的愿，真真肯念佛，想见阿弥陀佛，要具备这个条件。既然是真信真愿，你要把这个事情。人情事事物，通通放下，你才能去得成。虽有真心切愿，这个世间有一桩事情放不下，那就是一条绳索拉住你，你就去不了。那么世间最难分难舍的。不外乎两两两桩事情，一个是亲情，一个是财产，这两样东西啊，要放得干干净净，心里头一丝毫的牵挂都没有了，你往生没障碍，要放下，不管是多少。只要有一丝毫牵挂了，往往就这一生不能往生。那是比什么都可惜。绝大多数的人不能往生，就是放不下。你要问什么时候放下呢？现在就要放下。不要说“哎呀，等我”。临死的时候再放下，现在放不下，临死的时候还是放不下
0: 。命中时没有人来助念，家亲眷属不信佛，不相信这一套，该怎么办？今天最重要
1: 的是要往生净土，要把这一段事情。当做我们这一生当中第一桩大事来办，怎么样往生呢？你一定要了解现在社会状况，不能生病。这一生病啊，自己做不了主啊，要受别人摆布啊。一生护世冤亲债主，非常麻烦了、啊。所以，在这个时候，你要有很好的同参道友，他来保护你，来照顾你。万一到临命终时没有这种人，你怎么办？你的家亲眷属不幸福，不相信这套，你的麻烦就大了。在近代，最近半个世纪之内，我们亲眼所见。轻耳所闻，有许多在家出家念佛往生，欲知实至，没有病苦，说走就走
2: 了
1: ，这是我们的榜样。这些人是来教导我们的，给我们做示范。我们要有决心，要有信心，跟他们一样，什么障碍都没有了。我总是希望我们同学能认真努力，不要辜负。这一生，无量劫来，我们在六道轮回里面打滚，最后都是迷惑颠倒。西方极乐世界没取得成。临命终时还生病，许多人关怀助念也没用处，依旧是随月流转，还在搞六道轮回。希望这一生当中呢，要有高度的警觉，不再干这个傻事，不再干这个傻事，现在就要放下，现在就要学。老实念，把老实念当做我们日常最重要的一桩大事，其他的
0: 鸡毛蒜皮小事不值得一提。怎样才能真正有把握自在往生？怎样的人往生时可以不需要别人助念？
1: 要想我们自己这一生真正能成就、成就最稳当、最可靠、最快速、最简单的，就是取西方极乐世界，亲近阿弥陀佛，这是最有把握的。山导大师给我们说：“山导既然是阿弥陀佛化身来的，那他说的就是阿弥陀佛亲口宣扬的，万修万人去啊！我们今天的人生遇到佛法，又听到了净土法门，只要能够相信。”前面跟诸位所说的，你能够专心，能够守仪，你的一生当中绝对能成就。临走的时候不生病，站着走，坐着走，这真自在。不需要靠别人帮助啊！我们讲的这些例子，这些人往生都没有要人助念，那不求人嘛？只有自己功夫做的不够，这才需要求人帮忙。求人帮忙那个问题。不简单，你预定缘是善缘还是恶缘？善缘大家帮助你往生，恶缘是找麻烦。来帮你做念的意见很多，那就麻烦了，可能呢对你往生就产生障碍。非常非常的可能，我们不能不知道。所以啊，认真努力来修行，知道自己把什么把我们念佛往生极乐世界这一桩事情，肯定为我这一生到这个世界来第一桩大死。其余的都是鸡毛算皮小事，随缘而已
0: 。家中只有自己修行，请问现前如何修因？临终才能达到不受百步，自在往生。这个问题好。
1: 修行人应当有这样的志向。我们看到过去有许多功夫得力的临明宗时，欲知时知，自在往生。近代也有，可见得这个事情是真的，不是假的。我们要知道怎样修法，可以仔细观察那些成就的人，他们修行那个样子，很值得我们做参考。在我们记忆、印象最深刻的有几个？地贤法师，那个念佛的徒弟，没有出家之前做过路匠的。你看看，人家只念了三年佛，站着走的，走了以后还站了三天。能他师傅替他办后事，这是真有功夫这个人一生是做苦力，不认识字，没有念过书，因为生活太苦了，找到他小时候的玩伴地仙法师，是他小时候的朋友，在一块玩的。都是生长在乡下的，他出家，做了师傅了，就好不容易找到他，跟他出家，知道这个人间太苦。老和尚看到他不认识字，人又很笨，早晚两堂功课都学不会。所以寺院道场他不能住，他住了会生烦恼给他剃了头，啊，叫他也不要去受戒，也不要学金教，也不必去学金灿花寺，到宁波乡下找一个小庙，没有人住的，叫他去住，住在那个地方，只教他一句。南无阿弥陀佛，就教这么一句。他说：“你呀，老实念，念累了呢，你就休息；休息好了，接着念，将来准有好处。”他也不知道什么好处。这个人能成就，老实听话。住在这个小庙之后，地拉法斯他有声望，他也有有道行，信徒很多，附近找几个信徒照顾他，啊，护持他，给他送米，送一点油盐，照顾他的生活。他就这一门深入，一天到晚就念南无阿弥陀佛，了，念累了休息，休息好了再念，念上三年，他成功了。他欲知实知啊，在小庙里面有一个后法，是个老太婆。替他烧饭，烧两顿饭，中午、晚上，早饭他自己去做。这一天，他离开小庙，到城里面去看看他的亲戚朋友。回来之后。给这个护法的老太太说：“他说明天呢，你不要来替我烧饭。”这个老太太心里一想呢，似乎通常都不出门，昨天出了一下门，可能是有朋友请他吃饭。那明天不要我来烧饭。到第二天快到中午的时候。他不放心，还到庙里头看看。这个看到师傅站在那边，叫他也不应。啊，走到面前仔细一看呢，死了，站着死的。赶紧找别的护法商量，给关中寺地老法师报信。那个时候没有交通工具啊，走路啊，走过去再走回来三天。站了三天，人家为什么能成功没有妄想，没有杂念，一心称念阿弥陀佛，三年就成功，业障消除了。这是真有本事，真有功夫。没有别的原因，万缘放下。有丝毫挂爱，你心里头丝毫牵挂，你就没办法，你就不得自在。道理就这么简单，看我们自己肯不肯做。那那第二个我们印象很深刻的，哈尔滨极乐寺的修无法师，你看看这个《影城回忆录》里面记载，他没有出家之前是做泥水匠。不是做苦工出身的，也不认识字。出家之后，在常住里面做工，伺候大众啊。这个我们一般讲修苦行呢，平常就念一句阿弥陀。寒旭法师在北方建了几个寺庙，哈尔滨极乐寺也是他老人家创建。的。寺庙建成之后，他做了一次传界的发会，这是佛门法会里面最大的传戒，秦。地贤老和尚做德界和尚，传界需要人手帮忙啊，到处找人。这个修无法师来了，跟这个谭老，还有建院和尚、当家师定西法师见了面。定西法师问他：“你能做什么？”他发心。在戒期当中，照顾病人，这个工作也很重要。戒期当中，伤风感冒啊，这小毛病啊，需要人照顾啊，那他来伺候。住了两个星期，他又去找谭老。定西法师也在旁边，他向谭老告假，他说他要走了。谭老非常有心修养，很慈悲，你有事情走啊，他不责怪。定西法师在旁边听了就沉不住气了，你发心到这个地方来照顾病人。才两个星期，传戒嘛，大概才两个月的样子嘛。最低限度要到戒期圆满，你才能走啊！你怎么这么没有耐心？呢？责备他，结果他就说了：“他说我不是到别的地方去，他说我要往生到极乐世界去。”这两位老和尚看到了，哦，这紧张了，这个不是不是普通事情了，就问他。哪一天去啊？他说大概不出半个月。哎、嗯，给预先来告假不出半个月，而且请求定西法师给他准备两百斤劈柴，就是柴火，准备往生之后火化用。这常住都答应他了。到了第二天呢，他又找老和尚，什么事啊？老和尚说：“今天就要走了，赶紧给他在寺庙后面找一个房子，啊，临时搭一个铺。他盘腿坐在上面，他就跟这个呃定西法师说，能不能找几位法师啊，帮我助助念呢，送送我？当然。”欢喜的人很多，许多人帮助他做念。那么在做念的时候，做做念的人向他说：“他说从前啊，这些往生的人呢，都做几首诗，做几首记，留给后人做纪念呢。他说：‘修无私啊，你也应该给我们做一点纪念呐、啊。’修无私就说。”他说：“我没念过书啊，不认识字啊，我也不会作诗，也不会作记。但是他最后说了一句老实话，这个意思就是说，是不是一定要认真。”这个事情决定做不得假。那么这几句话的开始，虽然言语很简单，大家听了的也觉得很有神用。于是就给他给他念佛，念不到一刻钟，他就走。那么这个是属于近代的那更近代的呢？那过去我们在台湾，我们也听说有几位在家的居士念佛，欲知实至，自在往生。大概在三十年前，我有一次在佛光山，佛光山举办大专佛学讲座，我参加。啊，晚上月光很好，我们在这个放生池旁边呢赏月。有不少同学，十几位同学跟到我在一起
2: ，
1: 我们坐在那里讨论佛法。啊，没多久呢，有一个工人走到我们这个圈子里头来。佛光山的工程很多，所以他有长工，常年都用。这个工人呢，跟我们讲一个故事。在当时，他告诉我，就在前年，时间隔得很近，他们乡下，他是住在将军乡，乡下有一位老太太，这个老太太心地非常善良，慈悲欢喜帮助别人。在世的时候，他也分不清楚什么叫佛，什么叫神。凡是哪个地方有庙，他都去拜，就烧香拜佛拜神。三年前，他娶了个媳妇，媳妇、啊、懂得佛法，劝他的婆婆不要去乱拜，在家里设个佛堂。劝他在家里啊，老老实实念阿弥陀佛，求生净土。这个老太太很有善根，听媳妇的话，所以就不乱拜了，一心念阿弥陀佛，念了三年。儿子媳妇都非常孝顺。这一天，老太太给她的儿子媳妇说吃晚饭的时候，就是你们先吃饭。不要等我，我去洗个澡。那么他们家里人还是等他来吃饭，等了很久。哎，奇怪，没洗澡洗这么久啊？以、嗯、去看看呢，他确实是洗过澡，浴室里没有，房间里也没有。最后看到他在那个佛堂下，穿着海青，整整齐齐。手上拿着念珠，面对着佛像，站在那个地方，动也不动，叫他也不答应。仔细再一看呢，他往生走了，站着往生。在家的一个老太太，念佛三年，了，站着往生。他把这个故事讲给我们听，他说是真的，不是假的。那一天晚上，我们把佛法就放下来，听他讲开始。给我们的印象非常深刻。如何能念到欲知实知，自在往生？站着走，坐着走，自在往生，没有别的，万缘放下，一心向佛。你就成就了。有丝毫放不下，那就是魔障障碍你往生，甚至张爱你念佛。这些例子，我们亲眼见到的，亲耳听到的有十几位，啊，那听说的更多。这个都是最近，最近这三十年之内我们见到，所以这个事情是真实
0: ，一点都不假。临终前时间很短，怎样才能在没有助缘下有把握能自在往生？
1: 《大智度论》二十八卷里面，有这么一段开始。临终少时，能胜终身行力了，以努力过，如何如托？”这就讲的是，一生当中虽然没有真正用功，临命终时时间虽然少。啊，时间不长，这个时候要真正肯干的时候，就能胜过他一生的修行。啊，一生没有修行的，胜过他一生修行。为什么呢？他日夜不间断，集中精力真干，这个成功了。所以你。比什么都重要。这个语言稀有，不容易遇到。知道这个这些事实真相，那我们自己就要珍惜。我们临终有没有这个殊胜缘，就太难得了。没有这种修行缘呢，那你自己在平常就要积功累德，那靠自己，靠自己成就的人例子很多，不需要靠助念的。你看地仙老和尚给我们讲的。锅炉架没做，没人做念的。自己走的时候站着走的。那他们很熟悉，还是都认识的？是修无思，修无思临走的时候几个人做念，那他他成功了，他预知实质了。那是找几个人做念的时候，是他视线给人看的功夫成就的。我跟诸位讲的这个都是事实。蒋军乡的这个老太太站着念佛，念佛三年，没人做念。啊，旧金山这个甘太太的这个老朋友，啊，也是个老太太。晚上坐着往生，没人知道，也没人做。眼前的这个深圳黄中昌居士，没人做。这么多的例子在眼前，这个都是不远。眼前，眼前很多啊，不止这些了。新加坡住人的老林长，陈光别王森。我在新加坡。亲眼看到的，啊，那个作念是我们培训班的同学，大家发现了人流，一班四个人，人流。他预知是指三个月之前。在一张纸条上写日期，那就是八月初初七吧，哇写了十几个八月初七、啊，家里人也不敢问他，也不知道什么意思，哎，八月初七那一天的晚上才晓得，三个月之前他就写。听得多、啊，陈光标老居士学佛，事务繁忙啊，也没有时间听经。这个年节法会，偶尔到庙里来烧一支香。生病的时候，生病的时候不能上班在家里养病，没有事情就听一天听八个小时，听了四年。我讲的那些录录录像带呀、啊，搬到家里去听。这个四年的时间，弥补了他一生。他成功了，真的搞明白了，一切放下，一举佛号念了。是我们不能不知道，所以要晓得，临终时间虽少，他用用功努力，勇猛精进，超过一生
0: 。老法师说过，台湾有一居士，曾在念佛堂当过维诺。可是临终时却不喜欢听佛，把助念的人赶走。应如何防止这种障碍产生
1: ？这是一个很严肃的问题。虽然一生念佛，但是对这个事件呢又留恋，舍不得离开家亲眷属，是不能放下他的财产。所以在临终的时候显示出来是贪生怕死，贪生怕死还是要死，他也没有延年益寿，还是死。这个我们一定要提高警觉，这个警觉，平常对生死这一关要看到得淡。对世缘要看得淡，决定不能够留恋。这个世间什么都是假的。人老的时候就要想到快要走了，应该如何来处理后事？后事处理完了之后，心就放下。了。走得也会很自在，你念佛功夫也会很对力。最怕的是什么？是你有执着，你放不下，这个很糟糕。宏法立身也不是真的，也不要把他当做一回什么了不起的事情。说放下就放下了，你才得自在呀、啊。所以佛教导我们随缘，这两个字好啊，绝不攀缘。随缘就是就是什么，恒顺众生啊。有机缘，我们会很认真、很努力去做；没有缘，念头都不生。你说这个多自在！现在有些人说，这个没有机会，要怎么创造条件、创造机会？那是攀缘。佛教我们随缘、随现成的，绝不加一丝毫自己的意思在里头，这叫真随。
0: 这一生修念佛法门修得很好，可是临终业障现前，不要人来助念，请问这时候该怎么办
1: ？只好随他去了
0: ，还有什么,么办、啊
1: 、<笑>有，我曾经见过，平时念佛念得很好，临命中时。贪生怕死，不肯让人做命，听到阿弥陀佛就讨厌，确实有，但是他还是死了。那么这种人死了之后，我们想，依旧搞六道轮回，这一桩事情。要在平时帮，临命终时来不及了。所以念佛人对于教理不能不通达，这个很重要啊。换一句话说，对于宇宙人生真相。人决定不死，只有一生，有过去，有未来。生死是一种自然现象，我们今天讲自然的新陈代谢的现象。明了这个现象，生也没有什么好高兴的，死。也没有什么恐怖。真正了解事实真相的人，我们都明白，生死就像换一件衣服一样，那么样的自在，一丝毫恐怖都没有。身受生，就跟穿衣服脱衣服没有两
0: 我身边有一位七十岁的老居士，他人很老实，皈依时间不长，现在脑萎缩，吃喝都需要人帮忙。没有生病的时候，他说临终叫我助念，我满口答应。现在病重，我把佛像、念佛机都安排好，他很欢喜。过了一段时间，并不发展了，他也不念佛了。我去看他，听到念佛他就心烦，不爱听。我怕他生嗔心，以后就不去了。请问应如何帮助他？古真呢，像你
1: 这里所说的，啊、呃，你不去，呃，也可以。或者呢，从侧面呢？去探听一下，看看他境况如何。这些是属于业障现前。过去我在台湾呢，也曾经遇到过，在讲经的时候啊，好像我也曾经提到过几次。从前圆山灵济寺这个念佛堂。念佛会副会长林道奇居士是个非常虔诚，那么他比呃发气都很熟。念佛会每一个星期集会念佛，他当为诺领众念佛。临命宗时，他也是癌症过世。临命宗时。跟这个老太太一样，听到佛号就厌烦，不准人呢给他念佛，这业障现情。所以，我们听到、了，看到这个现象，我们也把它当做佛菩萨示现来看待。由此可知，平常消业障这一桩事情，一定要认真努力去做。到临终的时候，业障现前是一点办法都没有，真的是神仙都帮不上忙。业障一定要在平坐，认真去消除，消业障的。根本，我们在讲习里头常常跟同学提示啊，也互相勉励。业障的根就是自私自利，是非人我、五欲六尘、贪嗔痴慢，这业障的根呐、啊，这个根要不断。要不把它拔除，我们念佛都不能往生。纵然临命终时没有这些魔障现前，也只能够生三善道。要想破离三界，往生净土，非常困难。这个道理一定要懂。念佛堂堂主常常挂在口头上的口头禅呢、啊，那个话我们不要把它轻易看过。放下身心世界，老实念去，这个话重要啊。真正念佛想求生净土，你这一句话要牢牢
0: 记住。在没有人助念的状况下，平日要怎样做才有把握肯定往生
1: ？古道德常说“三杯酒品”，说的很多。我讲这部经。我说了一个与古大德不一样的一些话。我认为，如果我们把《无量寿经》上所讲的道、理、所讲的教诲，我们百分之百的做到。肯定是上上品往生。如果我们没有能力做到，只能做到九成，还有一成做不到。啊，就说你能做到百分之九十，还有百分之十做不到。你往生西方极乐世界，上中品往生。如果你只能做到啊百分之八十，百分之二十做不到，那往下减嘛，你就是上平下升，这样的、啊、一级一级往下递减，减到最后啊下下平上升，那至少要做到百分之二十。百分之八十做不到，可以做到百分之二十。下下天了，如果这百分之二十都做不到了，那往生就很难说了，你没有把握了，那就全靠临命终时你的运气了，他运气好。遇到善知识帮助你助念，提醒你，也许能往生。临命终时，语言要是不好，自己没有把握往生。我们今天要求的是，自己有把握，在没有人助念之下，没有人帮助之下，肯定有把握往生，那就一定要。身洁易趣，异教奉献
0: 。地藏经说，善男子、善女人，临终都会有无量鬼神来障碍，何况待业众生？起心动念，无不是罪，无不是业。不要轻视小小罪业，能障圣道。又说，若有人每日念千身地藏名号，念满一千天。能得鬼神永护，临终就不会有障碍。修念佛法门，为临终不被鬼神来障碍，每天也念地藏名号，每日念千声，念满一千日，请问可以吗？是否杂修
1: ？可以，不算杂修，这个算作助修。因为你是有期限，一千天啊，每日念一千声，念满一千天，一千天是三年。你在初学的时候，用这个方法做助学。用念佛为正修，正修是净行胜是我们一生功夫一天都不能够缺的。助修呢，用三，年。这个方法可以，这个不算夹杂，也相当的赚。啊，行。那要、个、不念行不行？不念也行。为什么呢？专念阿弥陀佛，鬼神都尊敬阿弥陀佛。专念阿弥陀佛，临命终的时候，鬼神不会来扰乱。我们此地居士林。老林长陈光别居士往生，他的冤亲债主到这个地方来皈依，说得很清楚，而且人数很多，都是陈老居士的冤亲债主。他们看到老居士念佛往生，心里面非常赞叹，非常羡慕，一丝毫障碍都没有。这些冤亲债主跟着法师到居士林来，因为他们没有恶意，居士林的护法神没有挡，没有拦住他，放他进来。他们进来两个目的，一个是求皈依，一个求天经。陈光别居士没有念地藏菩萨名号。转念阿弥陀佛，这也是我们一个很好的榜样
0: 。为什么一般寺院道场都有助念团？
1: 见有临终劝念佛，又是尊相顶盏敬。这是讲这一首，特别讲临终助念。前面跟诸位说过，《清凉大师注解》里讲啊，临终助念是无比殊胜的功。人能发这个心，所以在过去，一般佛教的道场、寺院里面有念佛堂，那有这个坐念道。居士道场里面也有。早年我在台中，李老师办的台中佛教联谊联谊里面就有坐念专门。现在所讲的临终关怀啊，热心的这个这个人士，他们报名参加。但参加这个团的时候，半夜打电话来就不要去，那找你不要去
0: 。请问如何成立真正如法的中念团？素念团
1: ，古人定的有规矩，可以看的，龙岩山纸，或者是龙岩山的扩松根、印光老法师之地。我们在台湾，过去台湾台中联社的，是李炳南老居士创办。完全依照印光法师的规矩去做，做的很如法。方法可以参考啊，这个这个，哎、欸，印光大师文超，这个冷岩山志，冷岩山的扩诵本，老的扩诵本。那么，如果你要是看看这个他们怎么做法呢，可以到台中。佛教联社，台中佛教联社现在还有两个，可以去看看，他们
0: 实际上的操作。怎样才能成立一个如理如法的、真正令王者得到真实利益的助念团
1: ？你自己修行。得到了，王人就得利了。你们助念团里头只要有一个人，这个事情，诸位只要看看谭旭法师的《隐城回忆录》，他说的那个刘居士，这是谭老在没出家之前。几个朋友合起来呀，开了一个中药铺。啊，里面一个这个刘居士是他们伙计之一。这个刘居士，大宅寒窗多了年。啊，他就多了眼睛，天天读一门深入，念了八年。啊，是有一天中午，生意很冷淡，没人上门。他在柜台上打瞌睡，睡了个午觉。打瞌睡的时候，做梦嘛，梦中的时候，两个人起来。啊，他一看呢，这两个是他的冤亲债主，是为了财产。纠纷呢，打官司，这个官司刘据是诉讼胜，那那两个人呢，这官司打失败了，上吊自杀了，以后他也很后悔，为了这一一点点钱财呀、啊，害了两条人命，啊，这下看到这两个人来了。他心里感到恐慌啊！这两个是是是鬼，不是人呐、啊！恐怕是要找麻烦的。结果看到他的态度啊，还很善良，走到他面前就跪下来了。他就问他：“你们来干什么？”求超度的。这个他心就定了啊！这不找麻烦的，求超度的。那我要怎么超度你呢？他只要你答应就行。我答应你，我我超度你。看到这个鬼呀、啊，踩到他的。膝盖呀、啊，抬到肩膀就升天。你看看，只要有一个人有这个功夫就行了。啊，这两个人走了之后啊，这个木有一会也是在梦中，看到他故世的过去的太太，还有一个小孩是他儿子，早年死的，两个人也来了，我问他来干什么？也来求超度，跟前面方法一样，怎么超度呢？你答应就行了。好，答应，也看到他们抬着肩膀身天，这个叫真正的有效啊！所以，做念坛里头有一个真正修行的人，啊，真正有感应的人。他要参加，就就决定不行。如果这些人都是有口无心，啊，口念弥陀心散乱，对王者也有好处，但是帮助不大，啊，可以减少王者的痛苦。
0: 生前为何业力会现前？又为什么冤亲债主会来找我们？而且选在亡身那一刹那，是出是法
1: ，情理都相同。你有很多冤亲债主，你现在住在这个地方，他不来人，为什么呢？他等待机会，你现在还没有发达，来找你也没用处。等你什么时候有钱了，他就来找你要要债了。如果你说你要出国移民走了，他马上就来了。为什么你走了以后他再找不到你了？你想往生极乐世界，不就移民到极乐世界去吗？那这个麻烦大了，他以后找不到你了。所以你还在没有动身之前，全都来，都来找你了，就这么个道理。所以你明白这个道理，你就要晓得，平常我们跟一切人、一切无，少节约啊，包括这些动物啊，你杀害它，你不要以为。啊、哦，这小动物，一个蚊虫，一个蚂蚁，算不了什么，它也是一条命。啊，你在往生的时候，他也来找你，你还没有还他命呢。这欠钱的还钱，欠命的还命，你欠的这一大堆债都没有还清，你想走，他怎么肯饶你？绝对不肯饶过你。那么也有很多人往生的时候，嗯，平平安安走了。冤亲债主的时候，好像的时候也没有过分找他麻烦。我们居士林老林长，这就是个例子啊。陈光标老居士往生的时候，不是没有冤亲债主啊，冤亲债主很多啊。为什么这些冤亲债主不障碍他呢？因为他天天念经拜佛，把功德回向给冤亲债主，缓活了。啊，这些人得到安慰了。行，一到西方极乐世界做佛，做佛者回来多了，所以就不太找麻烦了吧。你要没有这个念头，这些人饶不过你的呀、啊
0: 。佛法讲十法界，十法界就是十条路。临终以后会到哪里去？人
1: 死了以后到哪一道去？就在最后一面。最后这一面，谁能有把握？确实没有好，所以人临终啊，这个是真正是大事啊！你死了以后往哪里去？你怎么个去法？这个是大事。所以佛教导我们，我们在一生当中。要修善，要修福，要急功备德，做这些好事，为的是什么？为的是临终的时候有福报啊！这个福报就是临终时候神志清楚，不迷惑，不颠倒，临终有善知识帮助，这大福报。如果没有福报的人，临终的时候迷惑颠倒，神志不清，这个就很麻烦了。纵遇到善知识也不行，他神志不清，迷惑颠倒，决定多的。如果这一生修积的功德殊胜。你转世，就是说，你来世的生活环境一定比这一生好，书声多多。啊，你有福报啊。如果你造作是一些罪业，你去转世，那个环境一定还不如你现在。就生活环境，你会过得更辛苦。至于到哪一道去，去受身，到哪一道去转世，这个决定在自己，在自己的念头。孔夫子所说的“物以类聚，人以群分”，他也说明这个道理。无量无边的法界，你跟哪一个法界相应？我们谚语里面讲啊，你跟哪一个法界情意相投。你就入那个法界去了。你们志趣相投吗？你看，喜欢念佛的人，都到念佛堂去了。大家对这个有同好嘛？喜欢赌博的人都到赌场去了。喜欢跳舞的人到舞厅去，这就好比呀，你去瘦身，你去转世，又往哪里转？往你喜欢转的地方去转。每一个人的喜乐不相同。那我们仔细观察这个事情，确实，是有一部分人呢，喜欢财富，喜欢财色名食睡，喜欢这些东西。那么这是佛法讲的贪爱。贪爱的心中，到魔轨道去了。为什么呢？鬼里面个个都是贪心，所以你跟他相应，自自然然跟他就相好。你转到那一道去了，嫉妒、成会心中的。这个与地狱相应，愚痴没有能力辨别是非、邪正善恶，甚至于厉害都搞颠倒了。这种人也比比皆是啊！他与畜生道相应，懂得做人的道理，守住。做人的基本德行，他不是人生，来生还会到人道来转世。如果道德理念高的，他就到天道去转世。懂得念佛的道理，一心一意念阿弥陀佛，他到西方极乐世界转世。这是第一殊胜，转世里面那是无与伦比的，祝福都赞叹。那么在佛法里面讲，摆在面前。十条路啊，十法界。你死了以后，你到哪一个法界去？这个要有智慧，要有选择。每一个法界里面又很复杂了，里头有无量。你说我学佛法界，好不错啊。佛有无量佛，无量无边度佛刹土。你到哪一个佛刹土去呢？我们今天是老师替我们选择的，我们一教奉行。释迦牟尼佛劝导我们选择。阿弥陀佛的净土，我们怕什么？纵然灾难现前，有人说这个世间会爆发核子战争，核子弹在空中爆发，我们像看烟火一样看得很快乐，我们到西方极乐世界去了。一点恐怖都没有啊！在经上常常提醒我们，远离恐怖妄想啊，所以灾难临前不恐怖，自己才能做得了主宰。如果灾难现前，自己一惊慌一害怕，完了，三恶道全。我们今天练这个功夫啊，什么样的灾难现前，都不惊不怖，心是定的，有主宰，决定有好去处啊
0: 。如何帮助年迈父母对佛教升起正信？临终能遇到善缘，念佛往生西方极乐世界
1: 。这个提问问得好啊！有这个提问，我们能够看到你对父母的孝心，能把父母。送到西方极乐世界，这是大孝啊！在孝顺父母，没有比这个更殊胜的。父母生到西方去做佛去了，不但是永远脱离轮回，他永远脱离十法界。实在讲，这是每一个念佛的同学。对老人呢，都要有这一份心啊，这是大孝之心。那怎么去影响他呢？必须自己要真做，从自己做起啊，是从我先做起，从我身做起，感动。尤其掌握到机会、机缘，父母在欢喜的时候，啊，或者在吃饭的时候、悠闲的时候要多讲一点念佛求生净土的道理啊，这个。王生这个殊胜果报的故事，像《这净土神仙录》《王生传》，当然最好的是近代的，眼前的念佛王生《瑞香细游》啊，这些听了的时候很能感动人。多说这些故事，让老人听，劝导老人认知念佛往生是无比的殊胜，他才能把万缘放下，一心转念。
0: 家里的父母亲年纪大了，又有类似要老人痴呆症，怎么跟他和解
1: ？这个好麻烦啊！这个自己啊，一定要断恶修善，积功累德了，哎，来回向给他。平常我们回向这个回向要是没有具体的功德了，那个回向不起作用。你看，愿一次功德什么功德？那什么功德吗？啊，没有功德不行啊，那个回向都会落空啊。那最好的功德的时候呢，是自己一家奉献。你看这个《地藏经》上就是好榜样啊，婆罗门女、光目女，她自己真修啊，真干呐、啊。那、啊、他那是真有功德，他把那个功德回向了啊！我们光是念几句经文，这个没用处啊。婆罗门女，你看她能够在定中见到这个、这个、这个、这个鬼王，告诉他他的母亲升天。那是什么？那是我们看经经文上，他是虽然念佛的时间得一天一夜了，一天一夜的时候，他念到一心不乱了、啊，所以鬼王称的菩萨了。他要不到那个境界的话，他看不到地狱，只有菩萨才能见到啊。你就想那个心之真诚，真诚心，《弥陀经》上讲的嘛，若一日，若二日，若三日嘛。他能在一天一夜的时候，他就达到转凡成圣，把这个功德回向给他母亲，他母亲升天了。那么光目光目女是在梦中进去。梦中间，那功夫就次一点。在我在我们一般讲的时候，他的功夫是我们讲功夫成片，他没有得一心，得一心才真正是菩萨。他那是功夫成片，所以他的母亲，还在回到人间来，啊，生在这个下贱之之家，寿命只有十三岁再转世。他没没有那个婆罗门女母亲那么样的殊胜，他的功夫没有达到了。你从这个地方去想的时候，回向要有真实功德，没有真实功德，你拿什么回想？这很重要。最先心地要真诚，决定不能有丝毫虚伪，啊，这很非常重要。真诚心、清净心、平等心，我们念头一转呢、啊，真是都是无量功德。就是念头要真的转过来，从今而后、啊、为正法久住，为以普渡苦难众生。为他们服务，绝对不为自己，这就这个功德就很大了，就转过来很大了。啊，如果还有自私自利，还有贪嗔痴慢，这不行。这个不管你怎么做的时候，你那个功德谈不上的，只有一点福德。福德，六祖坛经里面讲的很清楚了、啊，福德。救不了这个事情。这个《坛经》上说：“此事，佛不能救啊。此事是生死大事，福德没办法，要功德。功德是你整个念头转过来
0: 。”请问，皈依正可以随着王者入土吗？
1: 如果这个皈依阵上没有印上佛像，可以；如果印上佛像呢，就不好。这在讲呢，这个先人的皈依阵，这个儿孙呢留下来也是最好的纪念。如果儿孙也修佛，可以把它供养在这个佛像的旁边，这是孝亲孝顺，常常念叨过去的父把自己修积的功德回向给他，也常常自提醒自己断恶修善。
0: 王者棺里加一些香塔、沉香柴、鲜花，或加库斯纸钱，哪种做法如理如法
1: ？棺材里头可以不必加纸钱，加这些，呃，像这些干柴啊、沉、呃、香，哎、呃，这个可以，这个这个这个好，加上这个好，这个。出家人呢，法师过世的时候，棺
0: 木里头用这个，不用纸钱。在内蒙古地区，送亡者去火化时，举着梵盖，上面有佛菩萨名号。请问这样是否如法？应如何做，能使亡者亲友生起信心？各个
1: 地方的。风俗习惯不同，那么应当呢？亲戚朋友，大家习惯是当地，要用当地的这个礼俗来做，大家心里的欢喜。啊，用其他地方的时候，那你要先说，先不加以说明了，别人就会见怪。这一点要懂得。那么，让亲友能够升起信心，对于王者，有关系很大。如果王者修行如法，临走的时候内向。稀有，大家看了就会升起信心。那么还有一些感应很多，也足以能叫人升起信心
0: 。关于犯人，想必是判处死刑的犯人，在临终之前，将其有价值的器官出卖，得到一笔钱留给家人，而这些器官可用于有需要的活着的人。有居士想做这样的事情。请问这样做的行为是否应该？因果关系如何
1: ？如果犯人是以自己的爱心想出卖器官帮助家里人，这个心是善心，是值得赞叹。林终发这个心是个好心，要想一想，这个各界的痛苦能不能忍受，能不能不生嗔恚心，关键在此这是实实在在讲呢，是影响啊下一世去投生。下意识到哪一道，这很重要、啊。这是世间人家开玩笑，这个玩笑开不得的、啊、所以一定要慎重。佛在经上告诉我们，人在命中之后，一般讲呢，神识大概都在八个小时以后才会离开身体。神识离开身体之后，这个身体是纯粹属于物质，他不知道痛痒的。如果神识没有离开，虽然是断气了，甚至于现在，这个这个医疗设备诊断，他的。这个脑的脑波已经没有了，就宣布什么呀？脑死脑波是停止了，脉波也停止了，呼吸也停止了，神识没有离开呀、啊，神识没有离开，他知道痛苦。你这个时候，各界器官的时候，他会不会生后悔的心？会不会生嗔慧心？关键在此地。如果在这个时候生嗔慧心，这个人一定多过道啊。